0: ...en el alargue de fin de semana... ...cafecito con colegas...
1: ...chantas y en el fondo solidarios... ...más al fondo muy otarios... ...y muy peoras más acá... ...vamos aprendamos pronto el tomo... ...de asumirnos como somos... ...o no somos nunca más...
2: ...el cafecito está servido y humeante... Lo, sí, riquísimo. Lo vamos a compartir con Alejandro Apo. Alejo Alejo fue mi maestro antes de que yo lo conociera personalmente. Es más, fue mi maestro sin que él lo supiera, porque crecí escuchándolo. Cuando estudiaba periodismo deportivo, lo escuchaba a Alejandro, era mi referencia. Yo quería ser como él, tener esa claridad conceptual decir lo que decía y de la manera en la cual él solamente lo podía expresar, es tan grande que es el comentarista del más grande relator de habla hispana de todos los tiempos. Hace falta que diga, uh -huh. Víctor Hugo Morales. Y además fue fundamental para que yo acepte estar en las madrugadas de los fines de semana en Radio La Red. A principios del año pasado, cuando me lo proponen en la radio, yo dudaba mucho, porque venía de tener mi programa, ¿te acordás, Palmer? Obvio. De lunes a viernes, el Magazine 910, de 9 a 11 de la noche. Y entonces, ir a la madrugada, los fines de semana, hasta que un día fui a almorzar con Alejandro, y Alejo me dijo, tenés que aceptar. Si yo pudiera, aceptaría... Si me lo propusiesen, hacer un programa en la madrugada, porque te vas a encontrar con una audiencia incondicional y aparte va a ser tu programa, lo vas a armar como vos querés, vas a decir lo que vos quieras de la manera en la cual vos tengas ganas de decirlo. Es tu lugar, va a ser tu momento. Y gracias a ese consejo recibí el envión final que me, pas me faltaba para aceptar la propuesta y aquí estoy, muy contento de hacer este programa en donde nos va tan bien y con tantos amigos que nos acompañan. A Alejo lo pueden escuchar en el equipo Relatores que lidera Víctor Hugo Morales y también los sábados en Radio Nacional en Todo con Afecto, de 14 a 17, ese clásico de la radiofonía argentina. Alejo, querido, feliz día, bienvenido y muchas gracias por la charla.
0: Gracias, un abrazo grande, Leo. ¿Cómo andamos?
2: Bien, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Además es una hora, y justo con lo que te decía y también escuchaste, que tiene que ver con los oyentes de radio. Clásico, lo, 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 la, la, la pasada la medianoche es el oyente que más escucha, que más acompaña, y vos sabés que yo digo siempre que he sido mucho mejor oyente que actor de los medios, porque primero uno es oyente, y, y cuando uno escucha, cuando uno sabe cuál es la radio que a uno le gusta, esa radio artesanal y todo, y yo fui oyente de, de la noche, de la tarde, pero fui un oyente que me preocupaba, era un hombre muy exigente como, como como oyente, y obviamente que lo soy como 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 hacedor de los medios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo, viste, la palabra periodista, yo entiendo todo y no quiero hacer un, una historia, menos en tu programa, pero yo qué sé, yo, viste, yo le tengo tanto respeto a la palabra la vinculo más con, con los historiadores con los, con los con los con responsables de guerra con la, las bajadas de línea para las políticas sociales las políticas públicas qué qué sé yo yo que, que describo un partido entre entre San Lorenzo y, y Boca y qué sé yo no sé si soy periodista qué sé yo en, en realidad la, le, le, soy un hombre que, que siempre me escuchando cada detalle de un hombre que hace periodismo, que sé yo, entonces me gusta más decir que manejo los medios que, que me pongo eso, como nos pasa a nosotros en la profesión, ¿no? que a veces de, escucho decir periodismo deportivo cuando solamente yo manejo los términos futboleros, mm, mm, que mm. sé yo, de waterpolo, no sé nada,
3: la verdad,
2: <risa> <risa> sí, no sé nada. Y, sí. ¿Y qué es lo que más extrañas? Estás con mucho laburo, con mucha urgencia, sí. recién lo decía, en el comienzo de la charla, tanto en el equipo Relatores como en Radio Nacional, pero ¿qué es lo que más extrañas de la vida sin cuarentena?
0: Y la charla con los amigos estirando una trasnoche. Claro. La salida para comer algo en lugares que son pocos los que uno elige porque siempre está atento a los lugares donde nos reciben tan bien y nos dan rica comida y estirar una charla con los amigos se extraña mucho uh -huh. pero bueno se buscan se buscan maneras tampoco hay que quedarse en, 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 la, en, en, el, en la queja no uh -huh. y... hay que buscar siempre y además yo tengo un, un, un gran respeto por la gente que me cuida y la gente que me cuida me dice que no tengo que salir y la verdad que más allá de pensar en la gente que no tiene los privilegios, las posibilidades espectaculares que tengo yo, que puedo elegir entre comer sushi o comer un bife de chorizo, que bañarme las veces que quiero durante el día, que tener todas las posibilidades de los libros que tengo acá y que estoy mirando... O la tele con todos los sistemas de, 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 de películas y de series que puedo ver, soy un hombre que tengo muchas ventajas, entonces este, no no me puedo olvidar de toda la gente que que solamente tiene carencias y dificultades y las resuelve como puede, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y sí, entonces alejo. qué es eso. La queja me da un poco de vergüenza.
2: Y, ¿Y te reencontraste con algo en esta cuarentena? ¿O descubriste cosas nuevas, viste? Que uno de repente Ay, sí. empieza a inmiscuirse en terrenos en los que no transitaba antes de esta cuarentena, qué sé yo. Por ejemplo, en mi caso descubrí las series, por ejemplo.
0: Bueno, yo no me engancho tanto con las series, ¿no? Ah, mira yo soy un hombre que eh,
2: porque eh, sos muy mí, cinéfilo vale,
0: muy por muy por por papi por mami justamente vocar a papi hoy y que no lo tengo desde el año 95, que se fue de la vida y y, y mami que siempre enseñó el camino ese del, del del bichito cultural de la inquietud cultural de los cuentos de las historias mamá es cuenta cuentos uh -huh. todo el mundo sabe o mucha gente sabe hora, uh -huh. mami y con papi nos hacían leer ese cuento después de la cena a uno de los integrantes de la familia y lo charlábamos entre todos, entonces ahí conocí de pibe y leí en voz alta a Cortázar, a, Cortá, a Borges, a Bradbury, a Saki, a Abelardo, Castillo, y ahí conocí esa, esa literatura que todavía me apasiona y yo releo mucho. Me gusta mucho cotejar, esa es una de las cosas que siempre hago, no solamente ahora, con esta situación particular, pero es medir cómo me pegan, cómo me, me, me conmueven o no textos que yo leía a los treinta y pico y ahora que tengo sesenta y pico. Y eso lo hago mucho también con el cine, ¿no? Soy un gran medidor de qué películas envejecieron mal o, o están intactas, qué sé yo, las grandes obras del cine que, eh, como pasa en, en la literatura, en el teatro, que tienen vigencia todavía obras que se escribieron hace seiscientos, setecientos años, ¿no?
2: Claro.
3: El privilegio
0: de Shakespeare, claro, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, que claro. se sigue ejemplificando los celos con Otelo. Claro,
3: claro.
0: Pasa el tiempo y, y Macbeth y Rey y, y el mercader de Venecia y todo.
2: Exactamente. Estamos hablando con Alejandro Apo en el alargue de fin de semana, en la noche profunda de Radio La Red. Re recién lo trajiste a la conversación a tu viejo. Sí. Eh, Haceme una semblanza... del de verdadero don, de don, Apo. Claro, como decís siempre, de don Alfredo Apo, que me imagino que te transmitió la pasión, la vocación por sí, sí. esto que abrazamos, que es el periodismo.
0: Yo era ya un, un hombre que incorporaba como un sonido natural de mi infancia la radio, ¿no? Mm. Eso en casa era... Y entonces yo ya... Eh, siendo un oyente espectacular y apasionado de Hugo, de Guerrero Martínez. Oh. El show del minuto para mí fue el programa de todos los tiempos, ¿no? Esa... esa, esa
3: vos.
0: Esos monólogos, esa sugerencia de Hugo, leyendo cuentos, por ejemplo, ¿no? Después la gente me elogia a mí, yo qué sé yo, yo eh, agradezco mucho, ¿eh? Que la gente me ponga como un buen lector de cuentos, pero... Al lado de los maestros que escuché yo, bueno, ahora, qué sé yo, Quique Pesoa Juliana oh, López-Foresi.
2: El otro día hablamos con Quique.
0: Betty Elizalde. Uy, Quique es un maestro de la radio. <risa> maestro, maestro, ¿eh? Es un hombre que hace radio, como dice siempre Freddy Ojea, que es el bueno. productor eterno de, de Continental, Freddy... Siempre dice lo mismo. Cuando yo le digo algún nombre para, para pensar en algún programa, dice hace radio fenómeno tenerlo en cuenta. Y eso es una síntesis de nuestro oficio, ¿no? Que es conocer estos tiempos y estas, estas, estas estos horarios. Por eso te alenté tanto, Leo querido, a, a que tomaras este esta, este ofrecimiento tan bueno que te hizo la gente de la red para poder estar en, en un horario donde el oyente es muy exigente y muy compañero. Y eso se valora mucho, porque a veces en, en lo cotidiano, en los horarios centrales, viste no, no se hace la pausa, se escuchan muchas cosas apresuradas, a veces no, no tan elaboradas, ni pensadas, ni compartidas, más para cumplir, más para llenar. Y estos horarios son horarios donde el oyente agradece un texto que le leas, un, una comparación que hagas, una definición de alguien. Yo siempre valoro que cada vez que me haces estas notas y mucha gente me llama y me dice, te escuché por la madrugada, porque yo descubro la cantidad de oyentes que tiene, no para elogiarte, para decir que el, que el programa reúne, eh, tanta gente, sino que eh, es concreto, porque la gente me, me descubre, yo no 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 promociono este, directamente que voy a estar en tal lugar y entonces me sorprendo cuando, no me sorprendo tanto, pero me da mucho placer cuando se extiende mucho el mensaje. Entonces me encuentro, ya te escuché con gentile allá la noche, porque yo escucho y la largue y, y bueno, a partir de eso me doy cuenta y me daba cuenta que podías compartir con un oyente que se acuerda de las cosas que decís, que las acompaña o las rechaza, que la, la, las, la, las piensa y esa pausa y esa manera de analizar también te hacen crecer. Y entonces ahí, ahí yo tenía mucha confianza en que el, el, el horario te iba a dar una cantidad de elementos que a lo mejor el relato diario, el, el, el episodio de estar arriba de la pelota como, como estás, con, con tantos relatores y con tantas personas tan eh, compitiendo por un buen lugar este, te iba a dar esa pausa para poder elaborar algunos climas radiales que, que vos también eh, recordás que escuchaste y que sabés que algunos escuchamos porque tenemos más años que vos y que son momentos únicos de la radio hechos por artistas de la radio. Mm. Justo ahora que la radio está por cumplir tantos años, ¿no?
2: Cien, nada menos. Cien años,
0: <risa> mami. El otro día me llamaron, no sé para qué homenaje, que tiene que ver con esto, sí. tiene que ver con las producciones que se están armando, y le digo, pero vos me pones a mí. <risa> ¿En el lugar de quién? Y me decía, no, usted es una de las voces de la radio. Bueno, le digo, qué orgullo, la verdad, que ser parte de una de una invencible radio que siempre aguanta todos los los, 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 los golpes y los, los movimientos que le hace dar la nueva tecnología y todo y siempre está en la, en la corteza de, de, de acompañar a un solitario, a un discapacitado visual a un tipo que está agradeciendo que uno le cuente una historia, ¿no? Y empieza... Una voz. esa voz. Yo yo cuando pienso en la radio, pienso enseguida en rostros desconocidos y voces familiares. Claro, siempre, claro. siempre tengo eso, ¿no?
2: Vos sabés que una vez me contaron una historia extraordinaria que tiene que ver con lo que estás eh, contando. Sara Prosperi, que era una gran actriz de radioteatro, Sí. En una época en la cual no existía la tele y la radio mm. lo era todo o casi todo eh, se tomaba el tranvía y cada sí. vez que sacaba el boleto no le cobraban porque la reconocían por la voz.
0: Sí, claro.
2: La reconocían. Y a mí me pasa
0: mucho, viste, porque yo soy, eh, no sé cómo, te, cómo te pasa a vos. Vos sos un hombre también de la tele y yo también pero pero yo soy un animal de radio mm. entonces la gente a mí cuando el, el taxista me dice eh", siempre le, le recuerdo que yo escuchaba sus cuentos o escucho mm. y eso que usted me acompaña todo ese todo ese 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 diálogo que tengo con mis amigos taxistas con las mujeres taxistas con con la gente que tiene que ver con ese mundo de mm -hmm. acompañarse mm -hmm. En largos momentos de soledad, qué sé yo. yo ese, ese, ese es un premio, una especie de, de martín fierro propio que me, me doy, ¿no? Que es que la gente te reconoce por los tonos, ¿no? A mí me reconoce mucho más por el tono que por la cara, ¿eh? Mira. Siempre, históricamente fue eso.
2: Es maravilloso porque mientras estás hablando, aparecen, se abren paso a través de la madrugada y de los mensajes, las redes sociales, tantos y tantos amigos, algunos conocidos y otros no, porque los que nos escuchan son nuestros amigos, aunque no los conozcamos uh -huh. personalmente. De los que conocemos, por ejemplo, Matías Canillán. Qué lindo Alejo, un maestro, un gran tipo, me dice, y uno de los que más me hace reír en mi vida, un orgullo, laburar con él. Y mando un abrazo. El querido Matías, qué relator, qué colega tan prestigioso, ¿vale?
0: Bueno, Mati, es justamente cuando yo, cuando algunos eh, colegas o cuando algunos que somos ya grandes y analizamos y nos ponemos a de hablar un poco de la radio del pasado o de los medios de comunicación del pasado, Matías Canillán es ese motivo de esperanza de las personas que agregan todos los días a partir de su entusiasmo, de su de su talento personal, de sus vidas diarias, de todo el crecimiento que Mati ha mostrado en el medio, siempre acompañado por 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 la guía esa de, de Víctor Hugo y del grupo, es una de las personas del 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 periodismo deportivo para decirlo de fútbol, para, para hablar claramente como siempre hablo del relato, por ejemplo, que él empezaba comentando, era un comentarista, era un tipo que se había acoplado a nuestro grupo. Yo después me fui de Continental, o me fueron de Continental, y ellos se quedaron un tiempo más, y ahora nos reencontramos en Relatores. pantías es ese motivo por el cual uno dice, no, no fue solamente valiosa la radio que yo escuché. Es todos los días, y aunque uno escuche menos ahora, o tenga menos opciones... Hay muchas, y hay mucha gente que hace una radio extraordinaria, uh -huh. muy buena, a, adaptada a los tiempos. Matías ha, ha incorporado una cantidad de cosas, un, una postura periodística de una valentía, de, una, de, un, de un ingenio, buscando siempre eh, a, a, el, la ayuda al pensamiento, al tipo que escucha. Es un ejemplo, Mati. Uh -huh. Uh -huh. Es un pibe muy, muy completo, muy... Yo confío mucho en él, y entonces confío en el sentido del oyente, ¿eh? no mm. en el sentido del compañero.
2: Qué bueno, qué bueno.
0: Sí, entonces ahí es cuando uno se vuelve, ¿viste? Cuando dice, no, yo... Eh, a ver, dame ejemplo ahora, de tipo ¿viste? Porque parece que mi discurso es siempre evocando a Larrea, a Carrizo, a Fontana, a Hugo Guerrero Martínez, a Betty Elizalde, a, a Nora Perlé... ¿Ves? Uh, vigente todavía. Claro. Ahora, claro, claro. qué locutora, mami. Claro. Elsa Silvestre, que fue mi mujer y que es la madre de, de, de los, dos de mis hijos, uh -huh. es una locutora extraordinaria que ha participado en todo con afecto y ha hecho una carrera uh -huh. impresionante. Uh -huh. eh, pero pero quiero decirte que, que cuando nombro, también nombro a. a Matías Martín, a todo ese grupo de gente de Radio 1, a Barsky, uh -huh. eh, a, a, a los perros de la calle, a Andy. Claro. Qué sé yo, le doy ese... Y después programas de la actualidad, qué sé yo. Marca de radio.
3: Claro, en
0: la red. Eh, eh, Aliberti es un maestro. Uh -huh. uh -huh. Aliberti hace un programa ofreciendo una, una mirada y una profundidad. Es uno de los mejores programas, de, de los programas que está mejor hecho, ¿no? Uh -huh. Que está... No, 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 muchas cosas. No, no, comentarista, che. Uh -huh. eh, eh, pasini Fernando.
2: Ah, oh, el otro día hablamos con él, che.
0: Es un fenómeno, Fern... La capacidad de análisis en uh -huh. un partido de fútbol que tiene Fernando, qué sé yo, la tuvo Macaya. Claro. claro. Pero este este pibe... Bueno, es un pibe, es uno, es un hombre. Uh -huh, uh -huh. Yo le digo, pibe, me deja decirle pibe. Es la <risa>
2: cátedra el pibe. El empe pibe... Empezó muy chico.
0: Nunca se permite una una un acompañamiento describiendo una cosa que, que dijo el relator hace minutos. Uh -huh. Él siempre tiene una con, un concepto. El otro día, no sé qué, lo escuché en un tramo de un relato, en la tele, uh -huh. con la gata Fernández, y explica él uh -huh en una jugada de estudiantes de ataque dice, pero también un hombre que no se mueve, que se queda quieto, también puede generar un espacio y también puede generar una, un, quedándose quieto, puede generar lo que genera el desmarque porque se quedó quieto cuando todos esperaban que se moviera, entonces hizo de eje, devolvió la pared, se la dieron y definió, lo explicó con una claridad conceptual que uno la verdad que la disfruta como como oyente, yo me fijo mucho en esos detalles uh
3: -huh. eh...
0: y no es el único eh, no, no, no soy uno de, de los de los viejos este gruñones que dicen no lo, escuchame yo me formé solamente con este, eh, Ardizones, Juvenal, el Beco, yo que nunca escribí, porque yo si tengo una asignatura pendiente, es como decía Visita, le decía a mi viejo, Estanislao Villanueva, un gran, un gran periodista enorme, Visita, le decía, tu, tu pibe tiene esa asignatura pendiente que no pasó por la redacción de un diario, y es verdad, yeah. es verdad. Él es chamullero, decía, <ríe> qué grande.
2: Sí, cuántos amigos, estamos hablando con Alejandro, ha puesto en vivo, porque algunos me preguntan, ¿che la grabaron Así es. la charla, no, faltan cinco minutos para la una de la madrugada, Ajá. y por eso le agradecemos la eh, gran predisposición a Alejo. Eh, a esta hora, estar hablando con nosotros Cristian Baglietto, que es un gran locutor de esta casa Hombre de las transmisiones Sí, absurdas, cómo no, un
0: saludo, eh, muchas gracias
2: Me escribe, nadie leyó tan bien los cuentos de Borges como Alejo En esta cuarentena oh. estoy releyendo el otro Emma Suns, el inmortal Y al leerlo Escuchá, escuchá sí, bueno. lo que dice Baglietto a a Y a al ver. leerlo Se me aparece la voz de Alejo un, un grande, eh, qué
0: bueno. Es eh. eh, muy generoso. <risa> un saludo. Sí, los cuentos de Borges, qué sé yo. Yo yo cada vez que pienso en un cuento de Borges, pienso en el muerto. Oh. Así como Felipe Piña, hoy hablé con él, piensa en el fin, uh -huh. que es un cuento extraordinario de Borges. O, o Héctor Larrea piensa en la historia de Rosendo Juárez. No. Pero más un la intrusa. No, no, Borges...
2: Los hombres, los hombres y hasta los perros le temían a Rosendo Juárez, según el... ya vale, ¿no? la... sí, sí. No, sí. Pero las
0: descripciones de esos, de esos orilleros,
2: eh, solo esos, Borges.
0: esos poemas, eh... el íntimo cuchillo en la garganta, esas cosas de Borges. Sí, sí. Sí,
2: Jorge Hasquilioff desde Mar del Plata nos manda un mensaje también, se suma. A, a tantos y tantos mensajes gran
0: compañero Jorgito y un beso a la familia uh -huh. siempre está atento a todo lo que digo y la verdad que ha sido un colaborador es un hombre en, en mis programas en, el, en los sábados a la tarde los programas de cuento de fútbol ha aportado tantos testimonios tantas uh -huh. cosas rescatando esas esas voces esas palabras de los, de los futbolistas de, de las ideas sobre el fútbol porque el fútbol convengamos que también es un vehículo de ideas, ¿no? Uh -huh. Y Jorge ha, ha colaborado mucho periodísticamente, así que le mando un beso muy muy grande y un abrazo.
2: Amigos por todos lados, Maxi, Juliboni, y...
0: oh, Maxi! Y otra, otra, otra de las personas que se incorporan a los medios y la verdad que... y, y espero que esté bien de de, de 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 salud, que esté tranquilo y que esté bien porque son tiempos en que hay que cuidarse mucho y y Maxi es, es un pibe macanudo que, que también tiene hace mucha fuerza en esa intención son muchos los pibes que hacen mucha fuerza para que relatores se mantenga y y podamos este caminar tranquilos con la con la guía siempre de, de del más grande de todos de Víctor Hugo no
2: un gran abrazo a Diego Bustos, que fue compañero mío en la carrera de periodismo, a quien no vi más este, desde aquella época, no lo veo, y está escuchando, y, y le agradezco. A Gonzalo Ruanova.
0: Diego, un abrazo, Gonzalo querido, un saludo grande, es un hombre que siempre sí. distinguió Exacto. a todo con afecto, le puso siempre desde la política y desde el compromiso un lugar muy especial en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a lo que significaba todo con afecto para para la gente y para, para la, 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 la esa mezcla, ese lindo tuco cultural-futbolero de, de formación que tiene, así que siempre distinguió a través de la política, lo que lo que nosotros intentamos siempre hacer. no Que los futboleros no solo somos personas que hablamos de la pelota y la jugada, sino que nos involucramos en la cultura popular. no
2: eh, Todos lo conocen a Alejandro por ser el comentarista de Víctor Hugo Morales, porque ha hecho de la sí,
0: le quiero Sí, me dejás hacer una corrección sí, para una persona, varias personas, sí. que el otro día me distinguieron con ese dato... El, el mejor comentarista que Víctor Hugo tuvo fue Néstor Ibarra, ah. eh, el maestro Néstor. Y, y yo soy yo soy eh, hijo, eh, porque es mi segundo papá, y mi, mi maestro de Mario Truco, del gran periodista de Mar del Plata. Mario es todo para mí, porque fue todo para mí, vive en Mar del Plata, está caminando hacia los 90 años. Mario sí, y está fenómeno. Sí, claro. Así que mando un abrazo. Siempre es mi familia, la familia de Mario. Claro, claro. Y, y y ese tipo de comentarista es donde yo, yo me formé con con truco, sí, claro. pero pero Néstor, por ejemplo, el mismo Fernando, Niembro, todos, Adrián, Paenza, todo ese grupo de Sport 80 y todos los comentaristas que, que, que estuvieron con el nene. Y que ahora compartimos con Alejandro Fabri, por ejemplo, otro fenómeno, maestro, Ale, divino, Ale. Una vez lo pusieron y me dijeron no, porque necesitaban poner... <risa> Esto es una que con... risa que compartimos con Alejandro porque me dijeron una vez no, pero necesitan gente joven, por eso no te pusieron a vos. Arriba era época de televisión. Mm. Este Y se van a traer a Fabri, le digo, no, no te enojes ni se va a enojar Fabri, pero Fabri tiene... <ríe> una, un año y medio menos que yo
3: <ríe>
0: Es del 56 Yo soy del 54 <ríe> Bueno, pero Ale pero pará. Ale tiene una trayectoria en, en, en televisión que yo no tengo Y la verdad que es Un tipo, además Fabri tiene una cosa Que, que para mí lo distingue no Mucho, que es que él puso Todo lo, lo que sabe de estadística Y de números lo puso al servicio del concepto, claro. de lo conceptual. Alcalde. No es que me metió números fríos, ¿viste? Yo me acuerdo Alcalde. lo que decía Bernard Shaw, que decía que la, la estadística en aquel tiempo decía eh, eh, es como la bikini, <risa> muestra cosas interesantes pero oculta lo fundamental. Pero Ale lo pone en el sentido de aprovechar que cada dato, cada dato numérico ah le da una razón conceptual para analizar, y uh -huh. eso le completa el comentario. Claro, Él claro. caminó sobre un lugar muy seguro y muy bueno. Uh
2: -huh. recién, Hace... decía, recién decía, estamos hablando con Alejandro Apo en Radio La Red, que a Alejo todos lo conocen por ser el comentarista de Víctor Hugo Morales, por su enorme trayectoria como comentarista, por haber levantado la bandera de la literatura futbolera, un hombre que fue fundamental en la formación de, de varios que elegimos seguir el camino de esta profesión. Pero muchos, muchos van a descubrir hoy, ahora, van a descubrir a Alejandro Apo, relator. Año 1985, final del Campeonato Nacional, Estadio Monumental, Argentinos le gana a Abeles 2 a 1 y se consagra campeón. Pasaba esto y lo narraba Alejo Apo en Canal 11. Escúchate, Alejo, escúchate.
4: escuchate Aqueles Videla, Domenech el desborde, Argentinos busca el primero Domenech, el centro, tocó Castro gol, gol de Argentinos Castro la tocó justo el desborde de Domenech para Comas, larga Comas, Comas, empate, gol gol Comas de Zurda se descuidó argentino se... este es Villalba el centro Castro, penal lo tomó Luca Comiso, clarito cuando iba a entrar solo Comiso lo tomó Luca a Comiso, no hay dudas Baba el árbitro del partido tampoco dudó, va a tirar Holguín Holguín, tiró, atajó Navarro Montoya, magnífico el arquero sobre el palo derecho. Este es Hereros, insiste Argentinos. 1 a 1, Argentino Vélez. Hereros al fondo. El centro, Castro. Batista. Derechazo, gol. Gol de Argentino, Batista. El derechazo brutal, seco y cruzado. Batista en el segundo tiempo pone. Argentinos, 2, Vélez, 1. Gol de Argentinos y el gol. ¡Puede
2: valer un campeonato nacional! ¿Qué tal? Muchos no te tenían en esta faceta, <risa> qué, Pero qué bien, qué claridad, qué polenta. Qué relato televisivo maravilloso, viejo.
0: Y eso es la época de Teleonce. Mirá qué antiguo soy.
5: <risa> ah, Teleonce, claro. Y, y... Pero
0: me acuerdo de tantos amigos, de camarógrafos, de... de, de de Amoroso, de, 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 de Lucchetti, de todos los queridos camarógrafos que me acompañaban, y tantos, tantos asistentes y qué sé yo, y, y compañeros de laburo, sí. y El único que me elogia como relator de televisión es Víctor Hugo, porque una vez relaté el partido de Argentina e Inglaterra, lo tiene, Bonadeo a veces lo pasa, ese, ese partido de, de, del, del viejo Wembley estaban ah, por tirarlo abajo claro. eh, perdía 2 a 0 Argentina y empató 2 a 2 con dos goles de cabeza eh, centros de Mohamed y cabezazo del turco García y de Franco claro, el equipo de Basile sí señor. 91 sí señor, sí
2: señor. con Eduardo
0: Metz que era uno de los hombres que más sabe de, de televisión de, de, de este medio uh -huh y fuimos a transmitir, se estaba se estaba adjudicando Canal 13, el, el grupo Clarín, y todavía estaba en el camino, y en ese camino me tocó, yo me había ido de Continental en el 90, porque no había arreglado mi contrato, y me Eduardo Metzger me lleva a hacer ese relato comentado, y Víctor Hugo
3: <ríe> dice
0: hoy que el tono ese, el medio tono, no gritaba los goles, este eh, iba describiendo la, la jugada y medio comentando y relatando él dice que es lo que más le gusta y dice que soy el mejor relator, pero lo dice él solo y mi mamá debe ser, ¿no? dos, este Víctor Hugo y mi mamá
2: y, y Gustavo Sima también eh dice, eligió mal ¡qué relato!
0: El, el Gustavo es un fenómeno uh, otro relator yo siempre aposté por él Siempre, y me fue bien, porque hoy es un relator consagrado. que Cuando venía a buscar sus lugares, el, el relator del año 2000, cuando le entregaba los, 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 las grabaciones a Víctor Hugo y venía, y después la carrera que hizo Gustavo Sima, la verdad. Hoy es un relator de, natural, natural. Como, como ustedes, están en la... En la, en la cresta de la ola, digamos, sí. se, se, se manejan y, y Gustavo ha sido, sí, yo le, le hacía bromas porque una vez no sé que le escuché que él dijo que le gustaba, le gustaba mucho que, que pensar en que alguna vez iba a comentarle Fernando Niembro, ¿no? Y, y entonces ahora eh, dice el otro día parece que en tu programa dijo que el sueño era que yo termine comentando este, los los relatos de él
2: claro porque o sea que
0: me puso me puso en un lugar bien bien alto y yo lo disfruto mucho porque es un es un pibe fenómeno también le digo pibe por por mi vejez no no porque sea un pibe uh -huh. porque ya es un pibe todavía y la verdad que fue un placer haber estado siempre con él un hombre profundamente solidario no se sabe tanto de eso porque uno juzga pero un, un compañero eh, bárbaro, Gustavo la verdad que, que siempre que lo veo es como que tengo una relación natural con él, no, no, no necesito rearmar, hace tanto que no nos vemos le pregunto cómo está, todo conozco buena parte de su vida fui muy amigo de su padre, salvador inolvidable papá que tuvo y, y la verdad que este siempre 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 pregunto así con un poquito de miedo porque no no estoy tan cerca de él a ver cómo va y me dice, no, está bárbaro Gustavo, y bueno, y me alegro, y cuando lo reencuentro me encuentro con que está muy bien y, y me alegro mucho, ha aportado mucho al relato, muy, muy un tipo que ha evolucionado se ha preocupado por eso y la verdad que hoy es un consagrado hoy no le, no le vamos a decir que como me dice el truco a mí, Mario me dice siempre, mira que no sos mal no, me lo dijo en un momento, ahora ya no me lo dice yeah. me decía, che nene mirá que no sos el que el 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 el, el, el que promete ¿eh? el mm. pibe que anda bien como te decían antes, y mirá Pito anda bien, ahora ya sos Luque, necesitaba hacer los goles, sos ya no no tenés más excusa, ¿eh? No me vengas con que estás empezando.
2: <risa> che ¿y cuándo te diste cuenta que querías ser un hombre de los medios, hombre de radio, comentarista, periodista, por más que...? No, siempre
0: lo supe, Leo, sí. siempre, sí, fue sí. Fue natural,
2: sí. natural, fluyó Sí,
0: siempre lo supe en casa cuando venían los amigos de papi, claro, y todo el claro. tema de los, los periodistas de la época.
2: ¿Y, ¿Y cuál fue tu primer laburo? ¿Cómo...? te metes en el medio. ¿Cómo se da esa primera chance? ¿En qué contexto? No, porque,
0: porque yo iba a, eh, estaba medio en esa cosa que no terminaba de dar las materias del secundario y estaba no 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 encontraba un laburo y qué sé yo y entonces en un momento mi papá me dice ¿por qué no no haces este la, la, la colimba adelantás en prefectura como marinero y te sacás de encima eso porque así después podés estudiar en el círculo, terminas el colegio y vas al círculo de periodista deportivo y, y estudiás y, porque ya era, ya teníamos, todos manejábamos que yo iba a ser y en esa genialidad hice la colimba temprano, a los 18 años y cuando salí, y Iranieta le dice, ¿y tu pibe qué va a hacer Horacio? el, el que hacía las producciones de Vélez en Radio del Pueblo, uh -huh. chiquito Iranieta que me dio la primera oportunidad, y ah, le mando siempre un abrazo a la familia. Él sí,
3: él fue,
2: fue el la que primera. Me...
0: Sí, sí, lo llamó a mi viejo y le dijo, ¿qué va a hacer tu pibe? Mirá, ahora termina a Colimba y va a estudiar en el círculo. Y me dice, ¿por qué no le decís que venga a colaborar? Mira. Y, y hacía las uh -huh. transmisiones con con Ricardo Arias, con Parnizari de comentarista, con, con Félix del Alcázar haciendo las transmisiones del Deportivo Español. Olivari, bueno, en fin, ahí conocí, empecé a conocer a Edgardo Gilaber, este Osvaldo Rao, todo ese grupo de de Iranieta, eh, era Radio Deporte 74, Fernando Analí, Alanís, eh, Mainente, bueno, todo todo ese grupo de, de pibes y de tipos ya hechos.
2: ¿De qué año estamos hablando, Ale? 74.
0: 74. 4 de agosto del 74. Ahí empecé. El primer domingo que laburé fue ese, ese, ese día, esa fecha, donde colaboraba con los dos hombres que estaban a cargo de los estudios centrales de Radio del Pueblo, ah, de la información.
2: Como productor arrancaste.
0: No, y era el, el, el que escuchaba a Rivadavia y llevaba lo, oh, los goles para, bueno. para que los dieran las transmisiones que <risa> lideraba Ricardo Arias, inolvidable oh. pampeano,
3: oh.
0: Eh, maestro de, de relato de boxeo y de fútbol, y de tele, y de tanto tiempo, y ahí me acuerdo de todo, porque bueno, me acuerdo bueno. de todo.
2: Para para ¿Y, y, qué escuchabas cuando eras
0: pibe? Escuchaba bueno,
2: me dijiste, Guerrero Martínez. A más? Guerrero,
0: el show del minuto, de 2 a 6 de la tarde, todos los días. ¿Sí? En, en las catacumbas de Radio Belgrano. Y voy a Radio del Pueblo, en Uruguay, uno dos tres siete y en el subsuelo estaba Belgrano. Claro. Y ahí estaba, yo estaba enloquecido porque estaba Frank Boga, el histórico este eh, operador de Hugo, de Guerrero. Claro. Y para mí Belgrano era como llegar a... Yo cuando empecé a trabajar en Mundo y en Belgrano, que me contrató Parnizar y todo, claro. y para mí era como laburar en, en, en la Meca. Claro, claro. No sé yo. En Belgrano era la radio, era la radio, la historia de la radio. Y ahí estaba el negro a la tarde, digo.
2: Mirá vos. ¿Y, ¿y qué mí. escuchabas de pibito? ¿Qué relatores te gustaban? ¿Qué comentaristas? No, y agarré de la, la,
0: la última parte de Fioravanti. Ah. Lo agarré bien igual, ¿eh? Sí, sí. Ya con Muñoz instalado en el, en el equipo claro. y en todo el despliegue de Rivadavia, claro. era la vigencia de Rivadavia cuando yo era pibe.
3: Claro.
0: Era la radio que se escuchaba en todos lados, es, 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 esos maestros de la comunicación, de... de la radio esa enfática, esos locutores de Muñoz, eh, eh, Orlando Ferreiro y Leopoldo Costa, qué maravilla, qué bestias, qué grandes, Echeverry, eh, Marino, Eduardo, pero todos, fue, fue una locura eso, nosotros escuchábamos, ¿sí? bueno... Cuando yo, yo participo en el Mundial 78 en los Estudios Centrales de Belgrano, que hace una transmisión con Gillo Arangio.
2: ¡Uh, qué relator Gillo! ¡Claro! ¡Qué grande Gillo! Tengo, este, tengo el disco de aquel Mundial con los goles relatados ah, por Gillo Arangio. Claro, porque
0: estaban Parnisari por Splendid, eh, Gillo por, por Belgrano, que lo tomaba Marín de Lorenzo y Asociados, que hacía la producción, porque Belgrano no transmitía fútbol habitualmente. En ah. cambio. Parnizari con Fioravanti de comentarista y Julio Ricardo ya estaban en Splendid y era eran una 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 de las alternativas de Muñoz. y se mete Belgrano y ahí me llama Drasser Héctor ah querido. yo tra
2: trabajé con él en Radio Nacional che
0: claro con Héctor. Héctor me llama y me dice che, Nene, y vos qué vas a hacer en el Mundial yo no me había notado nada no había hecho dice, sabés qué quieren que hagas estudios centrales con Lujambio? Se me cayeron uh, los pantalones.
2: Aparte era muy pibe, pibito, ¿cuántos años tenía? Ah, y
0: hacía el pro de Mundial con Lujambio y, me, y, el, y Lujambio decía, qué bien sale este pibe. <risa> y yo le decía, maestro, pero <risa> yo no, no puedo sostener la voz con usted al lado, porque yo lo escuchaba en mi casa eh, tomando la merienda y me, se me caía la mermelada por los costados cuando y... este hacía la síntesis final con uh. ese tono de Lujambio que fue un maestro y con eso evoco a todos los grandes maestros de estudios centrales con con Ayala, el cabezón, con, con, con Rinaldi, con con, con Graciano, oh. con, con De Michelis,
2: Raulito con... Fernández.
0: Con Raúl, que tiene una vigencia natural siempre, porque es eterno, Raúl. Y esos tipos, y...
2: ¿Y cuántos, ¿cuántos años tenías vos en el 78, un pibito?
0: Y sí, veintipocos, claro. porque yo empecé yo empecé en el 74 con 19. Claro. ¿Sabés cuándo empecé ese domingo en Radio del Pueblo? ¿Cuándo? Es el día que nació... El Kili González.
3: Mirá. Yo
0: lo llamo siempre al Kili. Y el Kili... <risa> yo le tengo un cariño particular a Cristian. Y, y yo creo que va a ser el técnico de central.
3: Y finalmente. Y se está
2: diciendo. Y cada yo vez creo. Cum, con más insistencia. Che.
0: Yo creo que va a ser y va a dar que hablar. Porque el Kili es... Eh, así como se esforzó para estar entre los grandes jugando al fútbol y en el seleccionado y ser un tipo tan tan interesante, tan importante, involucrado tanto en su lucha para recuperar la pelota y para poder ayudar a los tipos que que, que que definen los partidos, la verdad que el Kili es un orgullo en el todo lo que dio en la selección cuando hacían con Simeón esa, esa dupla de presión que no les dejaban vivir en la época de Bielsa, ¿no? de la gran eliminatoria esa que hizo Argentina.
3: Claro. Y, y el y... Kili,
0: yo lo llamo siempre y le digo, y me dice, pero ¿por qué usted destaca siempre que usted que yo nací el día que usted empezó a trabajar? Le digo, para demostrar que vos sos muy joven y yo soy muy viejo, le digo. Y se ríe el Kili. Que sí, es me... verdad, porque yo voy a cumplir ahora en agosto 46 años de profesión. Qué para que lo calculen, para los que les gustan los números, las coincidencias, <risa> y me dan bolilla, este, claro, este, cuando el Kili cumple, cumple lo que yo cumplo como, como hombre de la radio, de, de los medios, ¿no? Él cumple 46 años el 4 de agosto que viene, claro, y de... yo cumplo 46 de profesión.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, y en aquel Mundial 78, que estuviste? ¿Todo el Mundial encerrado en un estudio? ¿No fuiste a la cancha? ¿No fuiste a ver no, ningún no, partido? No, no,
0: no, no fui, no fui, no fui con uh, Lujambio
2: No, mirá, no, la uh, tarea con Lujambio Claro, claro, bueno, y, pero digo A lo mejor fuiste a ver algún partido, qué sé yo
0: Hay una anécdota muy buena con Juan Carlos Morales Que uh, es gran relator y oh. gran amigo en Mar del Plata Y Juan Carlos me confundió con Lujambio
3: Mirá Habló
0: conmigo sí. y Yo yo iba, me metizaba me un poco Iba rápido porque yo tengo este tono Y a veces un poquito lento y entonces me ponía en ritmo y, y él me confundió con Lujambio le quedó la historia entonces él me dice yo cometí un error con vos cuando cuenta la anécdota y yo le digo pero me, me diste un... Me, me hiciste un homenaje me metiste un saludo me, me, me pusiste en el nivel de Lujambio que fue un maestro de, de, de la información de, de todo, bueno, reconocido por todos o no o no, o no no tan reconocido yo por lo menos lo creo un poco olvidado no A muchos uh -huh, uh -huh. hay muchos tipos que han construido cosas y se han olvidado un poco no de ellos, pero yo no yo no me olvido nunca de Juan
2: estamos hablando con Alejo Apo en el alargue de fin de semana en Radio La Red, lo sumamos a la charla a Gustavo Palmer, que es el señor de la noche, Alejo, el hombre que nos lleva a través de la música por distintos lugares, nos lleva a viejos momentos, y, y lo sumamos a la charla, hombre de ferro, dirigente de Ferrocarril Oeste, además. ¿Qué, ¿Qué tal, Gustavo? Ale, un gusto hablar con vos para mí. Por favor, más?
0: gracias. Muchas gracias, Gustavo.
5: No, por favor. Te quiero hacer una pregunta. El primer partido que comentaste y el partido que más te marcó. Comentado. No, no
0: me acuerdo. El primero que comenté no me acuerdo. ¿Mira? No, no me acuerdo. No, no. Porque... Eh, tuvo que ver también con Jorgito Mendoza, que estaba haciendo transmisiones de Quilmes y me había contratado ahí por para Antártida y para Pueblo y comenté algunos partidos de esos. Hacía la conducción en eso y no, hacía, no hice tanto tiempo vestuarios, campo de juego, porque se valoraba mi tono y entonces hacía la conducción, el comentarista era Mario Truco. Ahí es porque aprendí todo con él. Enseñó todo Mario, y, y yo hacía, pero no me acuerdo los la, la, la primer partido Siempre tengo partidos que me marcan y que, sobre todo en los mundiales, ¿no? Más acá, más allá, qué sé yo, siempre. Y, y justo estamos en época de 30 años, Ay, del 90, y, y el partido ese de Argentina-Brasil, cuando recibimos ese ah, baile. Ah, no. Y en Turín, en esa mañana en ese mediodía que no podíamos creer que le podía ganar al equipo brasilero de Lazaroni que nos pasaba por encima y Diego hizo esa jugada mágica, no sé qué inventó con ese tobillo que era un melón y le dio la pelota a Claudio y Claudio, qué bárbaro Como dice Víctor Hugo, es un relámpago. Claro, bueno,
2: a, a propósito de eso, vamos a sí. escucharte, invito, te lo propongo eh, que escuchemos precisamente al protagonista principal de esa jugada destacándote lo que fue una apreciación justa certera inolvidable y que ha traspasado el tiempo escucha
0: el partido con Brasil en el mundial del 90 el 24 de junio eh, en la jugada previa que Diego arma para cuando vos lo ves que va ahí, y, y vos estabas en la derecha, ¿vos ves que se encerraban o que Diego no podía salir, no hubiera podido salir? ¿Cómo, ¿Cómo ves la jugada? Contala porque es una jugada que define también mucho mi carrera como comentarista. Gracias a vos y a Diego. Algún día, me dijiste, ¿cómo fue que me dijiste? Algún día te tengo que devolver algo. De... Exacto,
1: algún día te tengo que devolver algo
0: porque no No, a mí, yo yo te tengo que devolver a vos que generaste esa jugada cuando yo dije la anticipó. Bueno, pero vos
4: la anticipaste y eso fue importantísimo. Es que es historia, o sea, Exacto. todo el mundo sabe que la anticipaste. Caninza va a tener una situación clara. Fallará o acertará. tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga Ahí va Maradona,
3: ahí va Maradona para ta
2: ¿El acierto más importante de un comentarista en la historia, Ale?
0: No, no, pero la generosidad de Víctor Hugo que se acuerda. ¿Viste que lo critican? A veces dicen que él no escucha al comentarista. Yo lo dije a los 25 minutos ah. del partido y Cani hizo el gol a los 35, 36. Mira, le quedó. Habían pasado 10 minutos porque después los operadores lo, lo compaginaron. Uh -huh para que quede pegado al relato del nene, pero uh -huh. yo lo había hecho antes eso, y él me escuchó y lo destacó, y <ríe> me causa gracia porque la gente está tan metido en todo lo que la gente piensa de un relato y de las emociones y de las palabras, Víctor Hugo es un narrador latinoamericano que, que nos lleva a esos lugares, y, y, y él, entonces la gente... La gente siempre dice, usted dijo, va a tener una, una va a tener y lo sé. Le digo, no, eso es lo que dice Víctor Hugo de lo que yo dije, pero yo dije otra cosa. La, la gente me mira, ¿no? Lo hago como una broma, he ganado alguna apuesta y le he sugerido a alguien que la juegue. porque dice, No, pero si vos dijiste, una va a tener, una va a tener y lo sé. Y quiero y quiero de, destacar de esto y de la pregunta que me hicieron ahora, y la verdad... Quiero rescatar, digamos, de, 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 del recuerdo y del respeto a, a, a Diego en este sentido, no porque le falten elogios a Maradona, pero es es donde se demuestra en los momentos más grandes de todos, donde no se puede discutir quién fue el más grande, que no, 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 no nos falten el respeto a los futboleros, sean buenos y con todo cariño, nosotros pensamos que Messi es un jugador extraordinario, pero Maradona es único. Maradona es el, el jugador que dio las respuestas más claras y contundentes a todas las preguntas que el fútbol le hizo en su camino. Es el inventor de la pelota, Diego. Diego inventó la pelota, no se compara con nadie no den más vueltas. Sale un jugador hace 25 goles en un lugar y que ellos empiezan a decir, pero hizo más que Diego. No calculen más. Maradona es único. No compite con nadie. Está solo en su pileta. Solamente se acerca a Pelé un poquito ahí chapaleando. Y Messi lo lo enloquecen lo, a Messi con eso. Ya, ya lo dejaron tranquilo ahora porque lo ponían a... que Messi ¿Vos ves la película de Messi? Messi lo que dice es que quiere jugar como Diego. Como dice Riquelme, más allá de las polémicas y las peleas que tenga. Yo lo escuché a Riquelme cuando dijo, no, el jugador que más jugó fue Diego. Yo nunca vi una cosa igual. Lo dice <coughs> cuando habla de él, de Messi, de Bochini, de, de Alonso. Entonces dejemos, y después, otra cosa quiero decir, okay. más allá de eso que para mí es, 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 es clave, ¿no? Es el valor de Claudio de Canigia, yo yo digo que cada día ataca mejor, ¿no? Eh, ya no juega, pero es esa esas diagonales, esa manera de ocupar los tres lugares de arriba con, sobre todo por afuera, con ese control de pelota a máxima velocidad, lo es,
2: hemos es, visto es, poco. Es, es, eso es? ya no se ve la habilidad en velocidad que tenía oh, Canigia sí. a máxima velocidad. A máxima velocidad el tipo era hábil a máxima velocidad
0: y después con, con todo lo que fue buscando la manera de antes asistía mucho más y después a partir de esos goles y de esas definiciones en los grandes partidos porque Caricia tiene ese, ese esa medalla que uh -huh. que jugó bien en lo, los grandes partidos de Argentina ah, claro. lo que le pasa a Olartico Eche, al Vasco querido a, a tantos jugadores que la negro gente Enrique
2: los... que habló ayer con vos en la radio
0: Héctor Enrique, pero, pero, maestro, que me dije, que le decía a Diego ¿a ¿qué hace tanta el, el gol de los ingleses, te la dejé ahí cara a cara con Gil?
2: Pero escuchame, o tuviste
0: que empujar, Tomás el gol,
2: fíjate, dice. el negro ha jugado pocos partidos en la selección. Ah, y sin embargo negro. fue importante en todos. bueno La inteligencia del mundo,
0: instintiva del negro claro. Enrique, la, 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 la manera de acompañar a Diego y a Burru claro. en el avance y colaborar con Justi y con Batista para recuperar, sí. es, esa, esa fue una, una, un acierto de Vilardo claro. pero impresionante de Carlos porque lo vio él, bueno... pues todavía se discuten tantas cosas uh -huh. yo no sé por qué más allá de la pelea y de, de hay que pensar que son sabios del fútbol son maestros una vez lo dijo Beira dijo nosotros somos entrenadores pero Grigol este Vilardo Menotti que sé yo son maestros uh -huh. de entrenadores lo que pasa ternera. que
2: se etiqueta mucho, ¿vale? Y en ese etiquetar es donde se confunden las cosas. Que uno Somos eres...
0: los futboleros a veces nos, por la pasión nos ponemos irrespetuosos. Decir que no sabe nada un entrenador. No,
2: o decir que Bilardo era un técnico No, porque defensivo. no coincida.
0: ponele otro ejemplo para ¿Sí? no, no no poner el de Carlos. Cualquiera. Sí. Qué sé yo, a mí no me gusta la manera de jugar de algunos equipos de no sé, ponemos puedo discrepar con ¿Sí? Basile. ¿Sí? Ahora, ¿Qué pienso de Basile? Que es un sabio, que es un hombre que que, la, que, que sabe un... No, más que yo. No, a mí me da clase, clase, Basile. Jugó jugó instancia decisiva, dirigió los equipos más más extraordinarios que ha presentado Argentina en un Mundial. ¿Cómo, qué, ¿De qué estamos hablando? Ahora, me gusta más cómo dirige otro, me gusta más la idea que tiene otro. ¿Qué, qué, ¿Qué piensas
2: de, de Bielsa como director técnico, Alejo?
0: Éticamente es el hombre que más respeto sin en dudas, la historia del fútbol. ¿Cómo es técnico, un hombre?
2: Te pregunto yo. ¿Cómo entrenador?
0: Como entrenador, hmm. para mí es muy teórico. Hmm. Hmm. Para mí, Marcelo cree que el fútbol es a partir de sus ideas y no a partir de los jugadores que tiene y las características y para mí en ese sentido Bianchi y Vilardo son se adaptan a lo que tienen Bianchi es un ejemplo de sabiduría y, y, y profundidad eh claro. Carlos eso, esos Vélez que dirigió y esos Boca eran invencibles
3: Inventivo. Lo rodeaba
0: Riquelme con una fluidez que era... No lo podían parar, todos jugaban bien alrededor de él y le, le ofrecían a él los espacios para imponer su increíble inteligencia y capacidad a Riquelme y Bacedas y Basualdo y oh. el Turco Asad y... ¿Y Palermo? Y el, y el Turu y Palermo, oh. no, 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 en eso... Bianchi, sí, sí, por eso. Se, aparecían las corrientes, ¿no? La tercera posición y todo, porque la gente se enfrascaba en la pelea entre Bilardo y Menotti y aparecían otros. Piensa lo que eh, a mí me, me saca eso de que él, eh, por ejemplo, plantea en el fútbol que siempre hay que ir a atacar, pero a veces que hay que esperar. Es una cuestión estratégica casi natural. No siempre podés ir. Exacto. Exacto. Y a veces perdés por eso, y él perdió mucho por eso.
2: Por Yo sufro mucho,
0: además eh, hago fuerza para que gane Bielsa, pero es un hombre, juega toda la, todos los números en el casino y le sale la F, una letra. No, <risa> oh, no. Pero mirá lo que le pasó ahora, decime si no. Escúchame, lo rearmó el equipo al Leeds sí. para ascender a primera tres veces. En el campeonato. Se le caía, lo puso cuarto, después lo puso primero, se le cayó de nuevo, lo puso segundo otra vez. Saca siete, ocho puntos ahora y le suspenden el campeonato. Es increíble. Ya tenía la recta final. Y yo no puedo creer lo que le pasa a Marcelo. Yo, yo sé, no sé, no <risa> sé. No sé, la verdad.
5: Ale, y de Carlos Timoteo Arigual, ¿qué opinas?
0: Ah, es un le dijo a Barros Esqueloto en gimnasia, le dijo, escúchame, tenemos que terminar el secundario, le faltaba una materia, le dijo, te, nosotros tenemos que dar el ejemplo, Guille. Me lo dijo, me lo contó Guillermo. Le dijo, no, no, venía a la tarde a entrenar, pero después te, te recuperás, pero da la materia. Se hizo terminar el secundario, maestro de la vida, maestro del fútbol, ese ferro era enloquecedor, ¿no? No, no. lo podías parar. Sí. La presión esa que hacían los tres de adelante, uh -huh. cuando salían, un día le fui a hacer una nota a Cubilla, que dirigía a River, estaba enloquecido Cubilla. Me dice, no, me tiene loco, me hace, tiramos la pelota afuera porque nos presiona, y la gente nos silba, se pone nervioso, nos va a golear, nos va a ganar, no le puedo encontrar la vuelta. No, no, el ferro de Griguel fue un equipo. Y cuando largó a Márcico, ¡Pamita oh, mía! ¡Qué
2: jugador, Alberto! Oh, el Beto, por Dios! Un tipo que no hizo inferiores, Ale. Exacto.
0: Claro, claro. Un sí, tipo sí. Que Muy no completo, Márcico, ¿eh? ¿Mm? Muy interesante, qué jugador. Eh, bueno, eh... después están, están los River de la Bruna, de esa época. Están eh, los San Lorenzo. tenés Salores una debilidad, de los...
2: ¿no? Tenés una debilidad con. Angelito la Labruna. Y
0: tenía una relación muy particular con Ángel. Fui muy amigo <ríe> no sé. de Anita, de su mujer, y, y a Omar. No sé. Cuando hablamos, hablamos del, del como si fuera la familia, ¿no? Sí, sí. <ríe> y la Labruna fue. ¿En un, rato,
2: en un rato vamos a hablar del Caño 14, donde Uy. condujiste, donde era maestro Uy, de ceremonias. Sí. ¡Qué bueno, época! Ah, bueno, en un ratito, en un ratito. Eh, te voy a, a pedir, te lo adelanto como para que lo vayas pensando, porque habitualmente lo hacemos con los colegas, en este cafecito con colegas, precisamente, en el sí. alargue de fin de semana en Radio La Red, que elijas el mejor equipo de todos los tiempos de radio para transmitir fútbol. Vas a tener que elegir un, un relator, creo que es voto cantado, pero podemos elegir otro. Uh -huh. ¿no? eh, además, eh, un comentarista,
0: ¿Cómo hago para elegir otro? Sí, te,
2: te lo, eh. no, no tengo porque...
0: forma no. no tengo manera Me pedís que no ponga a Diego No, no, equipo. no,
2: al relator Obviamente que lo vas a poner Pero además podés elegir otro ¿Cómo para que el juego se haga más entretenido? ¿Cómo no? ¿Cómo eh, un no? comentarista, dos campos de juego Un Ajá. informativista Y un locutor comercial ¿Pudieron haber trabajado con vos? ¿O no? Tal vez son uh -huh. referencias, gente que escuchabas de chico o de grande. Sí, sí. Eso es indistinto. En un rato. Y también quiero que me hables de jugadores que disfrutaste o disfrutás, si es que siguen jugando, a la hora de comentar un partido de fútbol. Por supuesto, ya hablaste de Maradona, que está en una pileta aparte. Sí. Hablame de, del resto. ¿Qué jugadores...?
3: Eh, eh,
2: Disfrutaste más a la hora de comentar un partido de fútbol? o repito, disfrutás si es que siguen en actividad. Si tuvieras sí, que armar un, un ranking de cinco jugadores, los que más disfrutaste, un top five. Claro. ¿De hoy? De todos los tiempos, de los que, ah, de los que bueno, eh, bueno. viste. ¿Cómo
0: no? ¿Cómo no?
2: De los que viste. Y en este momento, eh, para matizar la madrugada, siempre les pedimos a nuestros amigos que elijan una canción, yo siempre digo que uh -huh. para determinados momentos del día, en determinados contextos, siempre hay una canción que acompaña. ¿Qué nos vas a hacer escuchar cuando pasaron, Alejo querido, 36 minutos de la una de la mañana en la República Argentina, antes de proseguir con esta maravillosa charla de que raras, te diga ahora? Claro. Uh
0: -huh. Ahora. Claro. Y verá verá lo hago con vos, acompáñame un poco, porque no quiero decir una cosa...
2: Pero vos tenés un muy buen gusto musical.
0: No, no, dice el turco Sanjurjo, el gran músico uh -huh. de Mar del Plata, que me acompaña en los espectáculos en, en, y el fútbol contó un cuento, siempre dice que más o menos. Me critican mis hijos, mis hijas, todos dicen que digo... ¿Qué
2: que... Te dice? ¿Y por qué te critican? ¿Qué te dicen?
0: No sé, qué sé yo. Pero, a ver, eh, para... Eh y tengo tengo tanto en la cabeza pero
2: a, que, a mí me eh. gustan mucho las canciones que pones en tus programas sí, ¿Sí? será que me, me, me criticarían a mí también entonces tus hijos y el turco Sanjurjo. y <risa> <Sí>, claro
0: <risa> hay una canción por ejemplo que viene muy bien y cantada no por el hombre que la creó ¿Ah? eh, por por Adriana Varela uh -huh. eh, Déjame pensar, sí. porque no quiero irme a un lado que quede totalmente definido el tema.
2: Tenemos tiempo. Eso es lo que nos da la sí, de, 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 de
0: Fito, de Fito Páez es que para mí hizo una canción en un momento que, que para mí es cuando el artista acompaña a la gente. Cuando dijo, quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón ahí me hace llorar todas las veces que lo escucho.
2: Cantate. Porque
0: eso es, 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 es la función de los artistas. Pero voy a elegir por Adriana, por la Varela, eh, uh -huh. un vestido y un amor, te pucito.
2: Por la gata Varela, que te adora, ¿eh? Cada vez que sí, habla... la quiero, dolo, la quiero mucho. Con tanto es una eh, persona,
0: es afecto familiar.
2: Qué bueno, qué bueno. Adriana Hugo, es afecto. Víctor Hugo siempre dice que estar cerca de los artistas nos eleva, uh -huh. nos mejora.
3: Si, sí,
0: si no te hubiera dicho Juárez, eh, Rubén Yo soy, yo fui muy amigo de él Y sí. te hubiera dicho que tango hay que cantar De Castaña O, o pasional la versión Eso, eso, eso es una locura uh -huh. Extraordinario
2: Escucha, la gata Para matizar la madrugada, Alejo Y enseguida para. continuamos charlando Escucha
0: Dale, a ver
1: No sé Si eras un ángel o un rubí. ¿O oh, simplemente te vi? Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró ¿O oh, simplemente te vi? Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tenía que llorar O salir a matar vi, te vi te vi, yo no buscaba a nadie. Te vi. chinos en Madrid hay cosas que te ayudan a vivir no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi me fui me voy de vez en cuando a algún lugar ya sé no te hace gracia este país tenías vestido y un amor, y yo simplemente te di, todo lo que diga está de más, las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender, es solo un rato nomás, Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba buscado a nadie Y te vi
2: Leonardo Gentili Por Radio La Red AM910
0: Pasión por la radio
6: Con un par de lisos crotos Esperando por el bondi De fiorito a paternal Las pisadas
2: Después de la gata varela, el gordo alorza y la guardia hereje con un tema maravilloso que sé que te encanta,
0: qué versión dedicado Diego.
2: A, a Diego para verte gambetear. Creo que y en esto me parece que coincido con vos. Es el mejor tema, la mejor canción que le dedicaron a Maradona.
0: Hay, hay varias, ¿no? Pablo Col con Vengan a Ver, ese morochito, y ah, la del Turco Sanjurjo, claro, Milagro esa de los Potreros.
2: En los espectáculos, sí. sí Milagro
0: claro. de los Potreros es espectacular. La, la, la compuso el Turco Sanjurjo, pero hay una de Julio Lacarra que es muy buena, la de Pablo Col que mencioné, mm -hmm. eh, pero esta del Gordo Alorza, no, para verte gambetear. Qué barro, qué descripción de Diego a través de, de cómo iba surfeando las dificultades, ¿no?
2: Tal <risa> cual. Es un recorrido maravilloso por la vida Muy bueno En los acordes de esta canción para verte gambetear de la Guardia Hereje Subilo, a ver un poquito
6: mundial Más que un cumpleaños Más que el carnaval Y en los barrios Faltaban televisores para verte ole,
2: Oleole, oleole, oleole. Qué, ole, Qué poesía. Qué poesía. Qué tributo para Diego. Es? Alejo, Diego, en una pileta, solo. Recién lo sí. dijiste. Sí. Dame una lista de cinco jugadores, los que más disfrutaste o disfrutás y si siguen jugando, a la hora de comentar un partido de fútbol. Como relator. Yo siempre digo que para mí era muy especial ir a relatar a Ariel Ortega. Porque oh, sí. era un desafío constante para el relator, porque no muy sabías bueno. lo que iba a hacer. Entonces ah. tenías que estar hiper concentrado, no podías ni pestañear. Por lo tanto yo sabía que cuando tenía que ir a la cancha y jugaba a Ortega, ese día tenía que sí. estar más concentrado que en cualquier otro. Era un desafío. Relatarlo a Ortega era un desafío. Y a vos, como comentarista, ¿cuáles fueron esos jugadores que decías qué bueno, que voy a ir a la cancha para poder verlo a tal o a cual?
0: Y mira a mí me pasaba mucho con, con, con esos jugadores que están después de Diego en el cuadro de honor más grande, de la calidad, ¿no? Y tienen que ver, para nombrarlos desordenadamente y después si querés especifico... Vale. Bocchini, Alonso, Riquelme, eh, Babington, eh, Sanabria, y, y voy, voy ampliando, ¿no? Ahora, Martino, bueno, en es, fin. Escucha,
2: no, le, no, no elegís ningún mediocampista para aguantar los trapos, ningún defensor, hubo muy buenos también.
0: Bueno, sí, ¿por qué? No, y, 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 pero, pero no, vos, Bochini, vos me pedís Alonso. de lo que yo me entusiasmaba. No, no, está pero, bien,
2: perfecto, perdón, perdón. ¿Cómo no voy a no, respetar no, no la, función,
0: la función de Gallego y de Merlo? Por De lo que yo vi, ¿no? Mm. La, la, la tarea para los, los chicos que lo vieron jugar, que, 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 que completó también en la selección mascherano. Eso, pues, ¿cómo no? Mm. Porque, como decía Panceri, decía, el, el fútbol es armonía entre desiguales. Juegan Pavoni, el Chivo, qué defensor, mamita.
2: Ah, ¿Sabes que una noche anduvo por acá? Baboni a no, no, pero el chivo una es madrugada. un fenómeno Una madrugada se quedó como hasta las 5. ¿Te acordás, Gustavo? Sí, sí, sí. <risa> un fenómeno el chivo. Aparte, tiene una vitalidad como si jugase todavía. Está claro. tan yo, bien. Yo, tu,
0: yo tuve un ídolo en, en el fútbol, digamos, que no tenía que ver con mis pasiones específicas de hincha de club. Mm. Yo le iba a ver a, al mono Oberti. Alfredo fue para mí un, un delantero extraordinario, de una capacidad, de una calidad, un maestro tirando paredes con Sanabria en ese news extraordinario.
5: Newell's.
2: de no, los 70. No lo llegué ¿Sí? a ver,
5: no lo llegué sí, a ver. un news oh, terrible era. Oh, no no
0: lo Impresionante. Cucurucho Santa María, no, 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 no. Manolo Silva, Canción Montes, El Negro Martínez. Uf. Mendoza, Becerra primero, pobrecito, que después se mató en uh -huh. un accidente en la ruta. Y, y ese, ese equipo de Newells, yo le afanaba a mi viejo, le, le pedía los carnés cuando jugaba Newells en Buenos Aires, <risa> y, y le, le me hacía acompañar por un tipo grande, porque yo no pasaba como periodista, yo tenía entre 12 y 15 años. <risa> Era el comienzo de la década del 70, y le decía: ¿No te gustaría ver Ferro news Y iba a ver a Nules. Uh -huh. Por suerte, todo esa, esa, ese 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 afecto y esa admiración la lo, lo pude descargar en todo con afecto. Y tengo una. una Cada vez que nos encontramos es como un amigo, Alfredo, el mono Berti. Es impresionante. eso Lo que disfruto y lo que uh -huh. recuerdo, su jugada. Y bueno, Bianchi como goleador. Uh -huh. Y yo lo vi a San Filipo el uh -huh. nene. Ah, el nene definiendo. Siempre, siempre en el hueco, siempre colocando, nunca al
2: bulto. Aparte un tipo extremadamente competitivo, escucha, escuchá, escuchá Ale. el otro día hablé con Carlos Belloso, ese extraordinario actor, un gran, sí. grandísimo de la escena Grande, Carlos. nacional, aparte un tipazo, ex combatiente sí. de Malvinas, una gran historia de vida, que nos contó acá el otro día, y me dice que le tocó una vez jugar un partido a beneficio y enfrentar a San Filipo. Uh -huh. Dice que en un momento le tuvo que decir, para un poco, porque lo estaba matando a patada San Filipo, como si estuvieran jugando la final de un mundial, era un partido a beneficio, Alejo. Ay, ya, que El nivel de... ya estaba retirado, por supuesto, San Filipo. El nivel de competitividad de esos tipos,
0: pero hay algunos jugadores que se perdieron en la historia, a veces porque la calidad o porque la polémica los tapó. Mm. O, pero yo, escúchame, yo vi a Pastoriza. Uh, ¿El Pato? No. Ah, el Pato. No. El Pato era un líder, era, era un tipo que, que defendía la historia de los jugadores y, no. y jugaba... La calidad del pato, el liderazgo del pato.
2: Bueno, después bueno, lo, lo, como, pudo, lo, como, lo pudo plasmar como entrenador eso. Alex, eh, como
0: entrenador, pues fue campeón de todo, sí, pero claro. digo, como jugador, yo me acuerdo de esos jugadores, eran eran maestros del fútbol. También vi a Brindisi, ¿no? Sí, Para decir... No, claro, claro. También vi a, a Miguel, Miguel fue un definidor, no, un jugador integral,
2: extraordinario. Ah, aparte aparte jugaba por la derecha, después en Boca jugó más adelantado casi como punta y rendía en todos los lugares. Te marcaba la diferencia en cualquier lugar donde jugara.
3: Bueno, ese huracán equipo, ese del huracán? 73 Uy. de Menotti. Uy.
2: Abalay, ¿te verdad?
0: a El loco, Abalay. Houseman, Brindisi, Abalay, Babington y La Rosa. De fatiga ruso. Ruso. Una. Ese equipo de Menotti fue extraordinario y el, los matadores de San Lorenzo del 68, era un equipo terrible, la gente me, me dice, ¿por qué nombra a San Lorenzo y a Huracán lo hace para equilibrar? ¿Qué lo hago para equilibrar? Los admiraba. El, el, el equipo del Pato del 83 de Pastoriza en Independiente fue un equipo
3: extraordinario.
0: Ese equipo de Justi, Marangoni, Bochini, Burruchaga, y Barberón.
2: Te voy a hacer una pregunta capciosa, casi a manera de juego, porque es imposible saberlo. Pero si jugaran un partido, aquel sí. Huracán del 73, sí. o aquel San Lorenzo de los Matadores a los que 4 no, Cuatro a recién, cuatro,
0: y, cuatro y, a cuatro partidazo, no, no. No, y les no me toca, vas a decir y, quién no, gana.
2: No, y le, no, no, no entre ellos. Si les toca jugar con... ¿El Boca de Bianchi, el que ganó todo, o el River de Gallardo?
0: Y son equipos muy parejos, de mucha capacidad los dos, ¿no? No distintos. No, no me hagas decir un, que me incline porque no tengo la menor idea, es como el comentario previo, que vos tenés solamente <risa> elementos presuntivos y no realidades que podés demostrar. No, 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 pero sí... Después están el, el, el fútbol tiene una cosa que a veces no se reconoce en la pasión de la discusión, que tiene que ver con los gustos, con la manera, uh -huh. lo que vos marcaste de Ortega, uh -huh. lo que otro puede marcar de Cubilla, lo que otro puede marcar de eh, de, de Ortiz uh -huh. para ir a los punteros, uh -huh. bueno, uh -huh. jugando de afuera, uh -huh. más allá, más acá, son matices de equipos qué sé yo, yo tengo miles de diferencias con, con personas con las que trabajo y, y sin embargo tengo una mirada por equipos que, que me subyugan a mí, el otro día hablé con Tostado, por ejemplo, para mí integró una selección que para mí es el techo del fútbol, ahora eso no le quita ningún valor a ningún equipo que vi de Argentina este, y, de, y de otros, de otros países bueno, que pues, no sean Brasil.
2: Me hablaste de jugadores, este, de jugadores de jugadores, este, Bochini, Alonso, Riquelme Bavinton sí. Si tuviera que elegir equipos que disfrutaste a la hora de comentar, de analizar un partido de fútbol.
0: Y no tengo que hacer una mezcla grande entre los que te dije más con sentido utilitario, más con sentido de la belleza y de la de la, de la creatividad, es una mezcla porque yo destaco siempre al Huracán del 73 de Menotti, y al San Lorenzo del 68 de Tim. Ah. Pero en el medio está el, el del Pato del 83, ah. el Independiente, está en el equipo de... El, el, yo vi el, a, al equipo de José. No, no vi no. jugar a, a Racing del 66, 39 partidos invicto. Bueno, pero ahí el, iba,
2: ibas de, de hincha como como niño, ¿de que
3: eras? Eh, de... Claro,
0: yo yo tenía la suerte que veía equipos bárbaros de todos, los grandes, porque mi viejo me llevaba y tenía que que discutir el partido más importante en Polémica domingos a la noche o lunes a la noche
2: tu viejo que fue uno de los eh, creadores de Polémica en el fútbol,
0: claro, con Carlos Fontana Rosa uh -huh. y entonces yo iba a los partidos entonces la gente calcula ahora dice, mira, está hablando de Bernao con eh, con Calix que lo marcaba y, y habló del Zapovillar, entonces este muchacho es hincha de San Lorenzo, no, era hincha de, de no era, no, iba a ver los partidos más importantes, vi mucho River Boca, vi mucho San Lorenzo Huracán, vi muchos Independiente Racing, vi mucho Newell Central, porque en algún sentido había que estar con el equipo que iba, que estaba en, en, en la boca de todos para discutir, a ver si iba a llegar a ser campeón o no, entonces vi mucho fútbol variado, entonces te hago una mezcla, pero pero te nombré ya los equipos, Na, nadie puede dejar de nombrar un, un, un River de la Bruna campeón, multicampeón en esa etapa de la mitad de la década del 70, nadie puede dejar de nombrar al Independiente del Pato, al Racing de José, todos esos equipos, mm. los Matadores del 68, los grandes equipos de Vélez, de Boca, claro. eh, eh, de, de, de Gallardo, los equipos de ahora de, de Gallardo, de, de Ramón Díaz, pero tenemos para nombrar muchos, hay historia después están los mundiales, los seleccionados, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Y, y ahí?
0: Y ahí, yo te digo, Jair Gerson, oh. Tostao, Pelé y Rivelino,
5: Rivelino.
0: Ah, Clodoaldo de cinco claro, claro. Carlos Alberto, marcador de puta Jugaban con un arquero malísimo, que era Félix.
2: Sí. Era
0: horrible.
2: <risa> es que Brasil históricamente no ha tenido grandes arqueros. Eh. ¿No? ¿Manga? Leao, más acá en el tiempo.
0: ¿Manga? Eh, no.
2: El, el, el actual es muy bueno.
0: Son, son, son tiene, tiene algunos arqueros.
2: Sí. Pero... En la si
0: la historia tiene algunos carísimo. arqueros, sí, sí. pero tiene algunos flojos, sí.
2: Sí, claro.
0: Eh, y bueno, si no hubiera tenido arqueros flojos, defensores flojos, estábamos mirando cómo daba vueltas olímpicas todo el tiempo.
2: Tal vez no hubiera habido maracanás.
0: Ah. Eso, qué eh. grandes esos uruguayos, ¿no? Oh. Se bancaron ese partido, esa presión de mil personas gritando. Oh. Eh, esos tipos están en el... En el, en el, ¿viste? Son, en son el, el Olimpo
2: en el, eh, Olimpo, sí. en el Están en
0: ese cuadro de honor que na nadie llega, como Fui... hay por suerte muchos argentinos.
2: Fui muy amigo de René Hauseman, compartí sí. muchísimas tardes en el bufete Excelente. de excursionistas. Hasta me di el lujo un caradura yo de jugar a la pelota con él en la cancha Buah. de excursionistas. Te juro, y hasta hice un gol en uno de esos partidos. Siempre me lo cargaba. vamos a
0: cobrar eso, Leo. <risa> escuchá, escuchá.
2: René siempre me cargaba porque me decía que lo grité más que el gol que él le hizo a Perú, que lo gritó como loco. Él mismo se reía sí. de eso y, y me decía: Gritaste más el gol en aquel picado en bueno. que el que le hice yo a, a Perú, que el, el que grité yo ante Perú. Eh, Tiene hace, un
0: lugar destacadísimo. Haceme una, de una
2: semblanza de René. Haceme una semblanza de René.
0: Una tarde le hago una nota a Babington en, en, en el Todo Con Afecto de, de Radio Continental y me dice en un momento. Le digo, viste, yo siempre preguntaba si había visto un jugador arriba de Maradona, y me dijo, sí, me dijo Babington, estaba dirigiendo un equipo que iba a jugar, sí. un equipo de Capital o de Gran Buenos Aires que iba a jugar al interior, y estaba en, en una concentración, y lo llamo, empezamos a hablar de fútbol, y en un momento me dice, sí, sí, arriba de Maradona está House Se armó un lío, soldaban lo, los teléfonos, caminaban solos. Huguito me decía, pará un poco porque no podemos... Están entrando, están trabando el sistema telefónico. Huguito Willis, gran operador y gran amigo. Maestro del sonido. Me dice, pará, pará porque es una locura. No hables más, déjalo.
2: ¿Trabando el sistema telefónico estaban?
0: Y sí, boludo. Estaba enloquecida la gente. Y y después Babinto me llamó la otra semana y me dijo, no, no, no debí decir eso. Me equivoqué porque la trayectoria de Diego no tiene nada que ver con las chispas de de, de René. Claro. Pero el grupo ese, mm. si vos lo, los, los los investigás, Basile, mm. Babington, ese, 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 esa corriente mm. lo pone a Houseman en un lugar muy alto. Y Brindisi también.
2: Claro, claro.
0: Es que René tenía una habilidad que no se podía comparar casi con nadie, ¿eh? Yo le vi hacer cada cosa, a Houseman, todos los que lo vimos.
2: Uh
0: -huh. Este, pero pero
2: y, y además es lo tenía, de siempre, Yo tenía, No se puede
0: comparar con el con el inventor de la pelota, claro, eso. Pero,
2: pero tenía en común con Maradona ese carisma y esa personalidad sí, que, sí, que iba sí. más allá de sí, no. lo que hacía dentro de la cancha, ¿no? Ah, y en técnica
0: en técnica hay algún jugador que, que se puede que puede resistir el paralelo mm, con Diego mm. y, y no tienen ese carisma claro. que vos marcabas, Leo, que, claro. que tenía Josema, pero Borghi, por ejemplo, Claudio, claro, claro. técnicamente, nah, es un jugador, no tiene techo. Qué hacía goles, Me dijo un día Batista, estaban con Menotti en un costado de la cancha, le tiraban centro, estaba entrenándose en River. Claro y le cruza la pelota y me dice yo no se la vi a Diego esa no me dice Batista le decía Menotti y Menotti abría la boca le tiraban pasado y él hacía la, la rabona en el aire y la clavaba en el ángulo no, es una cosa de loco Borgi la técnica de Borgi, pues hay, que hay una anécdota muy buena porque en el programa de Pedro Carcuro muy importante, va Diego un día cuando debuta en Colo Colo Claudio, ajá, en Chile ajá. Y Pedro Calculo le hace un gran reportaje, y, y un colega chileno, y, y le, le, le empieza a preguntar de todo. Diego define, estaba bárbaro, definía todo, y en un momento empiezan a meter los títulos, porque se terminaba el programa, un programa muy visto en Chile, y, y entonces dice, mañana debuta un compañero tuyo de selección, campeón del mundo, dice y queremos una definición de Claudio Borghi. Ya Diego, se termina el programa y Diego empieza a buscar. Y dice, pará, es un monstruo. A ver, ¿cómo te puedo decir? A ver. Y dice en un momento, me lo cuenta Borges, dice, ahí me terminó de matar. Dice, juega más que yo, Borges. Termina el programa, dice Borges. Fui a jugar con Colo Colo, no la podía agarrar la pelota. Me gritaban los chilenos, me gritaban... Escúchame, así que vos jugás más que Diego pero ¿de dónde saliste vos? Ay, y se me puso en el vistazo comparativo, me dijo que yo jugaba más que él, no la podía parar la pelota. <risa> qué lindo ese Claudio, qué, qué lindo.
2: Qué lindo, qué linda charla estamos teniendo con Alejo Apo en el alargue de fin de semana, en Radio La Red, muchísima gente que escribe y que lo saluda. Te adoran, Alejo. Bueno, no hace falta que te lo diga yo, casi que es una verdad... Son muy generosos
0: conmigo siempre claro, la gente. Y los, claro, futboleros, claro. los futboleros que me aguantan, que, 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 que siempre me ligo algún, algún insulto, pero el respeto con el que me tratan en general todas las hinchadas. No, y Yo el, te digo la verdad.
2: El streaming hasta es, ahora que es la cantidad de gente que está escuchando por aplicaciones, que es el de un programa en horario time como para que te des una idea, porque acá tenemos en el estudio la pantacita que nos va marcando la cantidad de gente que nos escucha y es impresionante. Alejo, ¿cuándo te cruzaste con Víctor Hugo Morales por primera vez en tu vida?
0: No, lo conocí cuando hacía las transmisiones en Uruguay, él era el rey de, de, claro. de todo, en claro. Uruguay era, dominaba todo el nene, y él invitaba siempre a comer a una parrilla montevidiana La Marañada, Ajá. a todos los periodistas argentinos, Ajá. y ahí lo conocí. Pero no, te, tenía una relación cordial, pero no no específica.
2: claro ¿Y, ¿Y y cómo se da el vínculo laboral?
0: Fútbol, fútbol. El fútbol nos juntó, porque jugábamos en el torneo de Interprensa, la agencia Saporiti contrató a todos los que no tenían equipo y ahí jugué con él. Y jugando al fútbol me hice gran amigo de él.
2: Mirá, vos, claro, jugabas, vos, vos jugabas en el campeonato de los periodistas, el del Cepo, claro, ¿no? Zaporiti,
0: y salimos campeones de segunda de la primera vez, con, con él, con él y Tony Pintos y, y varios más, y ¿qué? muchos buenos jugadores. ¿Saporiti era el técnico? No, no, la agencia Saporiti.
2: Ah, mirá, el torneo del CEPA, ¿de qué jugabas? Me dijeron que sos, Arriba, un, sos un gran definidor en cancha de papi sí. fútbol. Y sí. Alguien me dijo, Alejo Apo, un colega, eh un colega, amigo en común, Alejo Apo... Es el mejor definidor de fútbol amateur en cancha de papi, fútbol de todos los tiempos.
0: Es una locura. Bueno, me dijeron me eso.
2: Me... me dijeron eso. ¿Tan bien definís?
0: Ay, me la rebuscaba. En el equipo del barrio, de los muchachos, siempre soy... Primero que soy el flaco Alejo, porque yo soy un flaco engordado.
4: <risa> un flaco engordado es bueno.
0: Soy un flaquito, Claro. Y ahora me agregué todos estos kilos que tengo ahora de, de viejo. Pero, bueno, sí, lo conocí si me la ahí,
2: a través del fútbol, de los campeonatos del CEPA, ¿cómo se establece el vínculo? No, y, la...
0: y no, eh, eh, Zaporiti, la agencia Zaporiti sí. junta de todos lados, estaba Mary Cordial, Juancito Presta, mi, mi gran amigo, ah. Juan Querido. Eh, y, y Juan jugaba ahí entonces dice, no, vamos estamos anotando a todos se anotó Víctor Hugo porque Mitre no estaba, yo estaba en Mundo en ese momento, y yo estaba en Mitre eh, no, y yo estaba en eh, Splendid, estaba con el grupo de Parnizar y él venía y el primer año estuvo en Mundo y después Moyano compra Mitre y sales por 80, ahí, sí. y ahí voy en el 82 y, y entonces en el 81 jugamos ahí y nos juntamos a jugar y nos llevábamos bien, muy bien jugando. Además el nene la, 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 la escolaza bien, como decimos los, los futboleros de <risa> un zurdo, conductor muy inteligente. Y yo definía y salimos campeones. Ganamos el campeonato. Y, y bueno, y ahí terminábamos de jugar y nos íbamos al centro. El nene estaba eh, alquilando un departamento ahí en, en, en Pueyrredón y y San Luis
2: ¿De qué año estamos hablando, Alejo?
0: 81
2: Ah, él recién llegaba
0: Recién llegaba Y nos íbamos al cine a la tarde Íbamos a hablar y nos quedó, comíamos Hacíamos, Hacían comida la, la tía Gladys Que vive con Víctor Hugo y...
2: eh, Divina la tía
0: Extraordinaria y Beatriz y todo, y cuando él se está instalando, sí. nos íbamos a comer ahí, nos hacían comida, terminábamos de jugar al fútbol, comíamos algo y después nos íbamos al cine. Como él es un fan, un cinéfilo, y veíamos mucho cine juntos, y ahí y ahí nos hicimos muy amigos. Y en ese trayecto ya me habían ofrecido Niembro Araujo y Paez a ir con él. Cuando venía, y yo no lo dejé a Parnizari porque me había bancado mucho. Mm. En Radio El Mundo, Radio Espléndido me quedo. Y cuando River le gana a Ferro, en la cancha de Ferro, con el gol de Kempes, uh -huh. al Ferro de Grigol, ya con Marci, con Canchi, con Grigol amenazando a que iba a poner un equipo que después fue doble campeón.
2: Nacional 81, ¿no? 81. Claro, voy al
0: vestuario a hacer una nota, ya había pasado un año, y ya Parnizari estaba ideando estar con Nimo... Ya cambiaba un poco, ya yo no tenía que devolverle nada a Carlos ah. y entonces dije, bueno, pero perdí el tren de la historia porque ya Víctor U había hecho un lío bárbaro estando en Radio El Mundo oh. y termina el partido, me voy al vestuario de River, ganador River campeón, el River de Di Stefano, más sólido que, que aquellos equipos extraordinarios de La Bruna, uh -huh. pero menos, menos vistosos sin Alonso, sin Juan José López, sin, sin Merlo, porque con Buleri, con, con Ramón Díaz, con, con Kempes, gana el campeonato, Tarantini figura, y ahí le hago una nota a Di Stefano, que Di Stefano gruñón, gruñón, extraordinario, Alfredo decía, este equipo es un equipo ofensivo y defensivo, y bueno, y, y se enojaba con las preguntas y qué sé yo, pero estaba exultante porque había salido campeón, y es el único técnico que salió campeón con River y con Boca, Di claro, Stefano. Claro. Tiene esa distinción. Y le voy a hacer una nota a Tarantini, Tarantini me dice, le quiero dedicar este título a Alberto, que soy amigo de él, me dice bastante amigo, y, y le pongo el micrófono y dice, yo le quiero dedicar este este triunfo al hombre que me, que me afirmó en primera y que me, me hizo jugar de dos, de tres, y que me dio toda la, la confianza para que yo pudiera mostrar mi capacidad. Le digo, sí, ¿quién es? Es Ángel Amadeo Labruna, que ya había un lío bárbaro porque la gente vivaba Labruna y se, se enfrentaba con Di Stefano que lo había venido a desplazar a Ángel, ¿no? Claro. Y, y entonces me la toman todos los diarios, me dicen, dame, dame, ¿qué te dijo Talantini? Porque después no habló Alberto, y entonces se la di a todos los diarios y me voy para el vestuario de ferro. Y lo encuentro a Grigol bañándose, estaba Paenza, Imar, Araujo con él. Y le digo, Carlos, me... ¿hablamos un rato? Sí, sí, cómo no, déjame que me bañe y, y, y charlamos bien. Yo hacía lindas notas con Grigol. Y me dice, Carlos, me dice, ahí tengo el pollito que viste, ese márcico, le voy, voy a ganar dos, dos tres campeonatos, le voy a ganar. Y así fue, este lo ganó. Eh, bueno, hablamos con él, termino, dejo la grabación para mis programas, y me agarra Marcelo Araujo del hombro y me dice, ahora sí vas a venir, ¿no? Porque no nos dijo Víctor Hugo que, bueno, que yo tenía esa amistad y no no hablábamos de eso. Víctor Hugo hace el año en Mundo y me dice, no, no, sí, ahora nos dijo Víctor Hugo que, te, que, que quiere que estés acá con nosotros. Mirá, ¿Vos estás para venir? Sí. Le digo, y ahí me integró al histórico Sport 80, ¿no? Claro,
3: qué equipazo.
0: Ah. Ah, eso los Ay, títulos de Ricardo Ruiz el otro día los recordé con Marcelo Araujo se tiraba al piso de la risa porque se olvidaron todos. Ricardo que es un querido colega
2: colega y nos escucha siempre y ah, nos bebemos de que... un cafecito con colegas con Ricardo lo tenías a Maestro y con la crónica del vestuario
0: Escuchame, yo salí oh, un día y le dije le dije a Víctor Hugo le digo yo después de Ruiz no hago título porque quedo como un imbécil <risa> Claro, yo tenía un modesto título, más o menos original, y este salía con la propaganda política, los, los avisos. Gana Racing una vez 4 a 1, que venía a los tumbos, juega bárbaro, 4 a 1. Teníamos el aviso del Teatro Negro de Praga y Ruiz dice, cuando le, le dice Víctor Hugo el título de Ricardo Ruiz, Racing 4, no sé quién 1, dice, Racing es como el Teatro Negro de Praga, usted no sabe si lo vio o lo soñó que uh, era el aviso. Pero huele, todo, vinculaba a todo, era un maestro. Era, era una
2: marca para los más jóvenes o, lo, o los que no escucharon aquella transmisión. Era, era una imposible, marca registrada, era el mejor que, lejos. Claro, cada cronista ponía un título del partido que había visto. Claro. Que era una marca registrada, ¿no? De aquellas transmisiones. Pero qué equipazo, porque eh, eh, Adrián Paenza. Eh, claro, Fernando, comentaba ¿sí? Ibarra y
0: Niembro iba a la primera colección. Claro. Cuando comentaba Niembro, Ibarra no hacía la primera conexión y estaban Araujo, Paenza, este bueno, Ernesto, Ricardo Ruiz.
2: Eh, Ernesto Sechi, que hacía la crónica del vestuario. Sí, eso sí,
0: con Leto,
2: con Leto. Sechi
0: y Leto, claro. hacían el, el vestuario.
2: El bambino Pons, muy pibito. Estaba el bambino
0: también. venía después de mí en las conexiones, Mirá. yo iba después de Ricardo Ruiz.
2: ¿Vos arrancaste? Haciendo conexiones en aquella transición. Claro,
0: claro, uh -huh. lógico, lógico. Y a mí me encanta, yo soy fanático. Si vos me das elegir hoy, sí. con el equipo ideal, digo, ¿dónde vas? Busca un buen comentarista ahí que yo voy a la conexión. ¿no? Mira. A mí me encanta la conexión. Es, que es como el cuento y la novela, vos tenés que definir ahí. En, poc en pocas palabras tenés que definir ahí el remate rápido y nunca olvidarte de la noticia el resultado nada supera la noticia, pero es una especialidad, eh. Porque con esto quiero evocar a, a mi compañero de ruta Ricardo Siocia que se fue tan joven. Ricky pobre y Ricky era un maestro manejando la los los, los, los grabadores y las las conexiones, era yo nunca escuché una persona tan dúctil que podía ocupar todos los los, los lugares de una transmisión como ociosia Impresionante.
2: Qué grande Ricardo. Ricky. Eh, ¿Cuándo o cómo surge la idea de promover la literatura futbolera? Eso de lo de lo que fuiste un pionero sí. y que tanto y merecidamente se te valora.
0: Yo vuelvo a Continental, me voy en el 90 y vuelvo en el 95. Cuando vuelvo en el 95, el gran director de la radio era Norberto Mantinian que lo tenía Víctor Hugo loco porque nosotros transmitíamos eh, el ascenso. Claro, me acuerdo. La B, me acuerdo. Yo, lo había, yo lo había hecho mucho tiempo, uh -huh. con Hueve con, con Ricky, con, con todos, con Víctor Hugo también relatando la B. Y le, le plantea siempre todos los veranos, cuando estaba el receso, le dice, busque un programa que sea de verano, pero que nosotros lo podamos dejar, porque nosotros queremos, decía y todo el grupo, que dirigía Continental en ese tiempo, ustedes, este, nosotros lo que queremos es dar información del ascenso, pero no transmitir los partidos. Y Víctor Hugo había elegido eh, locutores, locutoras, humoristas, eh, había estado el pibe Rossi, pobre, que murió tan joven, eh, había estado Titi, el Chavo... Habían probado con todos Buenos programas de verano Pero no quedó ninguno Cuando yo retorno en agosto del 95 Víctor Hugo me dice ¿Y te vas a ir afuera? No, le digo No, no, no me quedo Y le digo ¿Y por qué no inventás un programa Que la gente acá te va Te va a atender especialmente? ¿Por porque me no inventás? Loco?
2: No inventás un programa, te dijo
0: Sí, inventa un programa, a ver qué, te, qué se te ocurre, me dice, ah, claro para, bueno. para hacerlo con él. Sí, sí. Porque sin el apoyo de Víctor Hugo, no uno hubiera podido estar nunca en el, en el placer de hacer todo con afecto.
3: Mirá.
0: Y le digo, un programa para mí. Me dice, ¿cómo? ¿En qué sentido? No, en el sentido egocéntrico, no.
3: <risa>
0: en el sentido de mis ídolos, de hablar con pastoriza, pero de jugador. Con Bianchi de jugador, con eh, Daniel Onega de, de futbolista, con Ratín, ah, de los que yo vi, claro. de sido con Madurga, es maestro, sí. con Maschio. Claro, claro. Y me dice y le digo, vamos a tener una ventaja, que los más, los, los tipos más veteranos, que son ahora entrenadores, Bisuti, por ejemplo, yo los vi al final, ¿no? casi no los vi, pero puedo hablar con Bisuti porque no vamos a tener publicidad de entrada. Voy a poder hablar 40 minutos. Y eso nos va a dar una libertad que va a instalar el programa. ¿Y qué más? ¿Se te ocurría algún cuento de Fontana Rosa de fútbol? Ya decíamos algunos poemas de Héctor Negro, la plegaria futbolera. Y le digo, y, y sí, yo, yo creo que si sí, 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 me, me, el hombre entiende y me banca y la gente se acomoda a esas, esas historias que podemos contar, y así arrancó todo el verano en un día, basada en un cuento, es el título de un cuento de Bradbury, claro. de un cuento bello y triste de Bradbury, pero bellísimo. Y, y, y bueno, cuando llega eh, febrero, mantenía, me llama el director y me dice, Alejandro dice, nos gusta mucho, arreglemos, pero va a seguir con el programa. Pero ahora, como ya no se puede llamar más en relación al verano, el título se lo voy a poner yo. Le digo, bueno, cómo no, dígame, eh, porque de ese programa sale todo con afecto. Y bueno, y ahí arrancó ese programa que, bueno, duró hasta, hasta el 2009 que estuve en la radio, y después, bueno... Me echaron y, y ahí me fui por y lo hice en mundo en el radio las madres en fm la patriada que vos sabés que es una radio que yo adoro que es una radio comunitaria que siempre le auguro un futuro extraordinario el proyecto comunidad que es, espero que tenga todo el apoyo que merecen tantos y tantos peleadores de las radios comunitarias Exactamente. Y lo hice en Mundo, lo hice en, en, en Nacional, lo hice en la Radio de las Madres, y lo hice en FM La Patriada, y, y ahora volví a,
2: a Nacional. Y te pueden Eso. escuchar los amigos los sábados de 14 a 17. Un gran abrazo al flaco Hugo la madrid otro de Exacto. los que pasó por FM La Patriada, que se ve que no puede conciliar el sueño. Y me, vino, me vino
0: a traer el libro qué, qué compañero de laburo, Venga, qué tipo divino, y... qué jugador. Un día le pregunté, le digo, che, eh, Hugo, vos, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Vos lo marcaste a Bochini? Me dice, sí, sí, lo, lo marqué y no lo marqué porque nunca lo detuve. <risa> o sea, lo marqué nominalmente, me dijo, me queríamos. Y le digo, lo vas a escribir en el libro eso, ¿no?
2: Qué bueno que está el libro del flaco, ¿eh? El, el Renacido. El, el...
0: El renacido claro. evocando a la película de, de González Iñárritu. ¿En, en eh, El pibe, le ¿cómo se llama? El chico que actúa. capucha eh, la pucha. Ay, ay,
2: ay lo
3: vamos, Che, cará, lo vamos,
0: uy, cará. ¿cómo se nos va a ir eso? Vale, no, che. No, no, está, Más conocido. Cará. El del de, el pibe de, de Titanic, che. Eh, DiCaprio. Eh, DiCaprio, le, DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Y, y le puso el renacido, el flaco Hugo la Madrid y hizo un libro delicioso. Me lo vino a traer en medio de un programa de todo con afecto aquí en mi casa. Me dice Fabiana por por el teléfono eh, en un mensaje. Yo hacía en, en, el, en el fijo estoy como ahora. Y en un momento me dice Fabiana me dice está abajo el flaco la Madrid. Ahora ponemos un cuento y andá y recibir el libro y me lo vino a traer. Estaba escuchando la nota con Gorosito que hice alguna vez, que fue muy buena, uh -huh. por Gorosito porque la verdad que hablar de fútbol con Gorosito es un placer, otro de los jugadores destacados que vi. Uh -huh. y, y bueno, y él me dice, estaba escuchando, y te traje el libro, y me trajo el libro acá, tuve dos minutos con él, lo abracé y me fui, y subí. No, no lo abracé porque no se podía ya. este Lo, lo saludé de lejos, me dio el libro, y subí, y seguí haciendo el programa. No, claro, flaco, claro. en FM, La Patriada, la verdad que él, nos dábamos el pase, él me daba el pase a mí, claro, porque sí, yo venía sí, después sí, de su programa. Sí, señor, sí, señor. Excelente programa que hacía, qué bueno, la verdad que bonito
2: Alejo, ¿con qué periodista que no trabajaste te hubiera gustado laburar? Y
0: me hubiera gustado trabajar con Fiora, con, con Fioravante, claro. porque él ya estaba instalado en los grupos de Parnizar y yo me había ido.
2: ¿Vos con Nimo no ahí... llegaste a laburar?
0: Sí, sí, laburé con Guillermo, ah. sí, laburé, laburé,
2: cómo ¿Ahí en, ¿Cómo esa, tra no? ahí en esa transmisión con Parnisari?
0: Laburé en transmisión con Parnisari y ah. todo, siempre conmigo fue muy respetuoso.
3: Mira. Nunca,
0: yo le dije un día, yo te banco todo, lo único que no me falta es el respeto, para discutir, para... Me dijo, quedate tranquilo. Un hombre yo muy,
2: muy histriónico, ¿no?
0: Sé distinguir, sí, sí, un árbitro de película, ¿no? Con algunas manchas porque, bueno, todos tenemos mm. situaciones difíciles de explicar, pero uh -huh. aquel aquel penal de Gallo y aquella, uh -huh. aquella queja de la gente de River Eterna, justificada, <risa> pero un árbitro de una calidad, de una calle, mirá, de, una, de un talento que hubo pocos, mirá. ¿eh? Como él.
2: Bueno, un carismático, un carismático. Muy eh. bueno. Y, y, ¿Y si no hubiera sido periodista, qué hubiera sido, Alejo? ¿Te lo pusiste a pensar? psicoanalista Ah, mira
0: o crítico de cine, por mi pasión por el cine. Lo que pasa es que, como me dijo una vez un crítico, me dijo, también te tenés que bancar los bodrios, eh, no solamente la, los clásicos. Claro. Dice, te tenés que bancar, te tenés que bancar ver cada película que te querés morir.
2: Eh, gracias a Ale yo conocí, por ejemplo, a Guy de Maupassant ¿Mm? Es más, llegué al cementerio oh. de Montparnasse simplemente para ir a visitar la tumba de Guy de Passant. Yeah. Eh, sí. uno de los grandes cuentistas de la historia. Por Ale... Por los Un gran contista. claro, por los programas de Ale yo descubrí a Ray Bradbury y hay una historia que la habrás contado mil veces pero aunque te parezca mentira no sí. todos la conocen aquella que lo tiene también a Sacheri como protagonista cuando no era el Sacheri conocido de hoy y fue hasta la puerta de la radio creo que era Radio Nacional en la cual hacías el programa en aquella época y llevó me van a tener que disculpar, creo, el cuento que... No,
0: no, Continental y me mandó una carta, no ah, vino él.
2: Ah, a ver, contanos la historia, ¿cómo fue?
0: No, vino vino Eduardo y me dejó una... no, me mandó una carta diciendo que yo había pedido en el comienzo de Todo con Afecto algunos cuentos que vieran o relatos que, que, que descubrieran de fútbol, no había la literatura que hay ah, hoy. Claro. Y, y bueno, y me dijo, yo yo lo escuché a usted porque yo voy a jugar al fútbol, a veces lo escucho, dice, con esos relatos. Y yo escribí algunos cuentos, participé de algunos concursos y ahora escribí algunos cuentos de fútbol. Ah. Y me mandó una carta muy linda. Y antes de empezar el programa la leo y me dice, le, le mandé un cuento ahí, me van a tener que disculpar. No sé si le va a gustar, pero véalo, léalo. Y me gustó tanto la carta, le digo a Fabiana Segovia, le digo, poneme cortina, que voy a leer la carta y voy a leer el cuento. ¿Cómo? Me dice, sin leerlo. <risa> sin haberlo leído antes. Y le digo, me voy a arriesgar, porque me gusta mucho cómo escribe. Y leo la carta, muy linda, donde me dice, usted pidió y yo le mando este cuento, qué sé yo, y leo, me van a tener que disculpar, mucha gente lo conoce, mucha no. No lo nombra nunca Diego, pero es para Diego Increíble. agradecerle el gol a los ingleses y todo lo que significó para nosotros hable, en ese
2: ha, partido. Que habla del tiempo que comete la guachada de transcurrir cuando debiera quedarse detenido. Exacto. Habla de eso en ese cuento. Y habla como un
0: jurado imaginario y le dice a todo hay que jugar con la misma vara, pero a este hombre le, le debo mucho. Y yo lo dejo tranquilo con sus cosas. Y, y yo lo leo, termino de leerlo. Y los teléfonos volaban. Los héroes de Malvina diciendo de dónde sacaste eso, porque él hablaba de, de todo lo que significaba haberlos humillado en otro terreno, en el futbolero, a los ingleses y qué sé yo, y, y, y la gente, ¿de dónde y cómo se llama eso? ¿Y dónde está publicado? Y no, no está publicado, le digo yo. Lo, pero yo bueno... Y a partir de ahí, alguna vez, le, él no venía, me mandaba cuentos esperando latito, qué sé yo, entonces le digo a Fabián, decirle que venga, que yo lo quiero conocer,
3: porque... Claro.
0: Y, y no venía, estuvo como un año, profesor de historia, con una humildad impresionante, y, y un día viene y me dice, mire, yo lo único que quiero es publicar para aunque sean mil ejemplares para mi gente. Le digo, mira yo no tengo ningún contacto. Con el con el mundo editorial, lo único, conozco a Hugo Levín de Galerna, que son hinchas de Argentino Junior, todos sus hijos, todo, y le digo, y, y eso, y déjame, tráeme un. tráeme todos los cuentos que tenés, y yo se los llevo a Hugo, lo único que te puedo ofrecer es eso, después. Bueno, lo veo a Hugo. Hugo me dice, yo los lo escucho los cuentos, son muy buenos, pero eso no quiere decir nada en el negocio editorial. Pero decirle que me venga a ver. Y bueno, y ahí empezó su historia. Después Alfaguara, después este este otra no, otra, bueno. editorial y él ahora bueno, ahora le escribe guiones a Almodóvar qué sé yo va a aparecer <ríe> 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 es un fenómeno Eduardo la verdad que ha logrado bueno el Oscar de El secreto de sus ojos que es la pregunta de sus ojos Exacto. la novela que adaptó con Campanella Exacto. Que te recomiendo siempre que le hagas una nota a Sacheri que te cuente un poco cómo peleaba el, el guión él para defender su novela
2: y cómo la peleaba, sí,
0: sí, sí, sí. Cómo la peleaba Campanella ¿no?
2: yo siempre es le digo muy, que hay, hay, muy interesante. hay una novela de, de Sacheri que a mí me emocionó me emocionó hasta uh -huh. las lágrimas uh -huh. que es Ser Feliz Era Esto ah es el sí. reencuentro del papá sí. con su con hija, la hija claro y la veo tan cinematográfica, la novela, y siempre se lo digo a... Y bueno, le adaptaron a... varias, ¿no? Sí, claro, bueno. Papeles y... en el viento. Sí. Y sin ir más lejos, La noche de la usina. Claro. Que es la odisea de los giles.
0: La odisea de es los giles. Eh... No, no, pero Eduardo ya no. tomó un, un lugar extraordinario. Sí, claro,
2: claro. ¿Sí, ¿Te animás a armarme el equipo de todos los tiempos? ¿El mejor equipo de todos los tiempos? Ya que hablamos de tantos jugadores
0: de jugadores, pero que Argentina
2: de todos los tiempos argentinos, brasileños, los que te hayan gustado
0: más difícil, ¿eh?
2: Querés hacer... <risa> para querés hacerlo con argentinos.
0: No, yo lo tengo más o menos con argentinos tengo, sí.
2: A ver, bueno, con argentinos.
0: Mi, mi equipo ver. es, es eh, Filiol, Manera, sí. Perfumo, Pasarela y Marzolini.
2: Pará, fi, Filiol, Filiol, Manera, Perfumo.
0: Pasarela y Marzolini.
2: Ah, lo dejaste afuera Ruggeri.
0: Pero lo puso
2: Pasarela, porque no, no, te enojaste. No, 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 no te quiero condicionar, Ruggeri, por
0: favor. Ruggeri, no, Ruggeri es un hombre que anímicamente es como Pasarela, pueden valer por todos, sí, pero sí, pero no. me parece que Pasarela...
2: ¿Y de, ¿Y de tres a quién pusiste? A
0: Marzolini, a Marzolini. con las quejas de, de Tarantini, claro. que me dice que tiene que ir él. Es extraordinario, Alberto,
2: qué genio. Y yo no lo vi a Marzolini.
0: ¿Y a Tarantini cómo te queda? Muy bien. Y
2: yo soy del 72. Eh, 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 lo recuerdo Tarantini, pero era pibito yo en el mejor momento de Tarantini. Ah,
0: eso sí, pero tiene un lugar. Pero Silvio, Silvio. Sí, bueno Marzolini,
2: después eh, eh, de ocho... Ver, ahí está. Marzolini de Por... ferro. Claro, de ferro, claro. muy bien, Palmer, sí. Sí, 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 y Roma.
5: Claro, También, claro, claro. El Marzolini, se lo vendió. Claro. Bueno. Que...
0: después va claro. a la boca, claro. claro.
5: Vamos a ver. Los grandes
0: equipos, el Goma, Vidal, vi tantos qué jugadores de ferro buenísimos. Qué,
5: qué
0: grande. Qué grande el
5: Goma. Grande.
0: Bueno, de el, el 8 tengo, Pastoriza <risa> o, o Miguel. Ah, ahí tengo una duda, pero sí. pa, el pato, El pato. El homenaje al pato. De 5, ahí me salgo de la... De la lógica de muchos que son hinchas. Ahí están los gustos, ¿no? Mm. Todo el mundo pone a redondo y yo pongo a Maranga. Para mí, Marangoni. Oh, ¿no? Marangoni, Diego ¿Sí? y Bochini.
2: Y el Bocha. Y, te quedan los y dos arriba,
0: Kempes y Canigia. No lo... O, o no, no, Houseman, no, no, no. alternando con o... Kempes y
2: Canigia, Ahí vamos. Escuchame una no, cosa, a... no, no, no te pongas mal, no te enojes porque tu equipo... No lo pusiste a Messi, Alejo, da... No lo pongo nunca Messi porque... van a Messi a porque... No lo ahora. pongo a
0: Messi por sí. una explicación que te quiero dar y que le quiero dar a todo el mundo. Cuando me preguntan los tres mejores, hablo de Maradona, hablo de Garrincha, hablo de Pelé, hablo de Di Stefano, hablo de Beckenbauer, hablo de Cruyff, pero son en la síntesis de su carrera... Messi todavía puede agregar muchas cosas más a su carrera. ¿Cómo lo vamos a poner ahora? Yo no lo pongo ahora porque lo estoy viendo. Uh -huh.
5: eh, sabio.
0: Eso es lo que digo. Ahora sí, uh -huh. también pienso que si el tiempo nos hubiera hecho un favor y nos hubiera juntado en el mismo tiempo a, a Kempes, a Maradona, a Canigia y a Messi. Claro. ¿Y cómo los aguantas
2: arriba? Bueno, a, a, a Mario y a Diego eh, los sí. juntó.
0: Sí, y no pudieron en, no, en España, no, justo, no, no salió. Es cierto.
2: Es, ¿Y el técnico de ese equipo? ¿El
0: <risa> técnico del equipo mío? Claro. Y, qué sé yo, hagámosle un homenaje para no hacer polémica de nadie de ahora. <risa> focámoslo a la bruna ah. o a Pastoriza.
2: Bueno, y esta es la última. Así te dejamos a ver. ir a descansar dos y media de la mañana en el alargue de fin de semana. Tranquilo. En Radio La Red y estamos charlando con Alejandro Apo lo que te había dicho hace un rato el mejor equipo de radio de todos los tiempos no. para transmitir fútbol y argumentame si querés la elección de cada uno, haciendo una semblanza de cada integrante de este bueno, equipo no. radial de, que de, vas a de, armar
0: de, de, de Maladona no voy a hablar, porque ya sabemos inventó bueno, el relato
2: Víctor Hugo, el inventor eh, del relato
0: Víctor Hugo, Mario Truco Ajá. el comentarista extraordinario, fue comentarista de Fioravanti. Me enseñó todo mi segundo papá, un maestro de la manera de hablar, un futbolero de ley, un tipo que, que... para que recuerde la gente que elogia mucho al Boca de Domínguez, de Rogelio, con García Cambón, con Potente, con Troviani, que no ganó el campeonato, mm. me dijo un día, ese Boca de Domínguez cosechó más aplausos que puntos. Eso es Mario Truco, bueno, eh. el, el hombre de Mar del Plata que fue un maestro. Eh, Víctor Hugo Truco, el locutor, podemos poner a Leopoldo Costa, al
2: negro Iván. Y... Ah. ah, lo perdimos, ¿sale ahí? Se, Se cortó. cortó. Bueno, a ver si lo, lo llamamos para eh, despedirlo, para que termine su equipo de radio ideal para transmitir fútbol. Y, y el recuerdo de Caño 14 claro. donde condujo, él Ajá. ahí presentó a tantos tangueros durante tantas noches, un hombre de la noche históricamente, sí, Alejo en una linda charla en esta madrugada de Radio Plenio. La Red. Les agradecemos a tantos amigos que nos están acompañando, que nos escuchan, que participan, que escriben. Alejo, desde que empezó sí. la charla, el sí. streaming, que es la cantidad de gente que nos está escuchando por distintas aplicaciones, los números del streaming No, no pararon entiendo de su...
0: nada de eso, pero sí, voy bien No, claro,
2: no Es que no pararon de subir No, bien, muy bien eh, 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 Son las dos y media de la mañana Y hay más gente escuchando ahora Que a las doce de la noche cuando empezamos Digo, como uh, para bueno. que veas lo, lo, La gente es
0: muy generosa Lo que no, agradece
2: bien. la gente esta charla eh, me decías, Víctor Hugo, Mario Truco, estábamos en el locutor sí. Leopoldo Costa, me dijiste, y ahí se cortó.
0: Sí, Orlando Ferreiro, ah. esos locutores extraordinarios de fútbol, ah. el, este, el negro Iván, y yo tuve varios, no. pero pongamos ahí, después en, en vestuario, eh, pero podemos,
2: qué Dos. sé yo. Podemos. Ahí tenemos, uno para el local y otro para la visita.
0: No, y le hacemos un homenaje a Ernesto Sechi por, por 80. por
2: fue como mi segundo papá Ernesto.
0: Y ponemos, ¿quién fue vestuarista de las transmisiones de Boca, de Francis y Rombis? Eh, Maidana Roberto. Ah, oh,
2: mirá. No. Roberto ahí. Mirá. Roberto ahí y eso. Y nos ah, falta no, el eso. informativista. Luján, pío.
0: Luján. Lujambio, Lujambio. Juan José Con un saludo para Raúl Fernández Y para todos que votarían por Lujambio mm. También
2: Seguramente, y Raúl no, nos debe estar escuchando Porque escucha sí. siempre
0: Raulito querido, qué maestro para decirlas no. ¿Qué te pasa River? ¿Te acordás cuando dice eso?
2: <risa> Hola puntero
0: Hola puntero, ¿qué te pasa River? ¿Qué te pasa Boca? Qué genio No, no, Raúl está en el nivel de Juan ¿Eh? Uh -huh. De todos, todos, todos. Pero Luján es el resumen. El cabezón Ayala, una bestia.
2: Oh. El
0: flaco Rinaldi.
2: Claro, la vieja guardia de los informativistas. Ah. ¿eh? Sí, eso, impresionantes. Ah, sí. Caño 14. La noche, oh. el tango, los amigos, <risa> la bohemia.
0: Mochín Marafiotti, lo fiasqué. Eh, queridos amigos el, eh, el Mamucho Martino el gran jugador de San Lorenzo de la década del 40 eran los dueños de Atilio Estampone querido Atilio eh, y ellos eh, yo íbamos en la tarde y hablábamos y yo estábamos ahí un día el, el locutor no va un gran locutor, Hugo Facina se había enfermado ya había pasado el tiempo de una gran presentadora y gran locutora Lucía Marcó y me dice los chicos, ¿no te animás a hacerlo? Pero no tengo pilcha. Me dice ¿no te animás a hacerlo en off? La presentación estaba... Ah, era un plantel impresionante, Alberto Podestá, eh, Chupita Estamponi, eh, María Graña, eh, el, el Palé de Tango Argentino, el Sexteto Mayor... Eh, ¿Dó dónde, la... quedaba?
2: ¿Dónde quedaba quedaba Caño 14? Marciel Talcahuano, Tear Marciel entre Marcelo de... Albiari y, y, y Paraguay. Ajá.
0: Claro.
2: Ajá. Bueno, claro. y entonces vos en. Ahí
0: había estado Troilo, pero era, yo este, te estoy hablando del año 77-78. Eh, vos ya eras era...
2: periodista, ya laburabas en el medio.
0: Sí, 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 claro, estaba, estaba claro. laburando y es el mundial para, para Marín de Lorenzo Exacto. y. Hice en Radio Belgrano, y trabajaba con Jorge Mendoza y con, con Horacio Iraniet uh -huh. ahí empezaba. Y, y entonces, bueno, ¿sabés cómo terminaba el show? para que Sentate, o, o el que está escuchando, que, que se agarre fuerte. Uh -huh. El final era el polaco Goyenechi y Rubén Juárez. Uh -huh. Era impresionante lo que venía acá era impresionante. Entonces bueno, de un éxito bárbaro, me fue bien, zafé, con eso de poner la voz en off, y me dice los chicos, me dice, mira fascinante creo que pobre tenía neumonía, o no sé qué, se le complicó, después un fenómeno, sí. Hugo, y dijo no pero ya, 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 no, ya no va a venir, no lo va a hacer, va a hacer otros laburos, qué sé yo, y me dice ¿Por qué no lo haces? en vivo, con, con, te y venís y... bueno le digo por ahora, déjame ver, y fíjate cómo te adaptás, y bueno, y después me hice amigo de todo, pues yo era muy amigo de los fiasqué, a Martino le decía toda la vida, que eso vos lo has escuchado en, en mis programas del sábado a la tarde, lo escuchás ahora, que yo a Martino le decía todo el tiempo qué desgraciado que soy que no lo vi jugar a usted, y nunca me respondía, y un día me agarró yendo a, a una presentación de un libro de Diego Lucero, y me dijo, porque un hombre lo había elogiado por una jugada que habían hecho con Pontoni, porque parece que Martino era un jugador extraordinario, ¿no? Y va mucho, le mando un saludo a la familia, porque siempre siempre los recuerdo y ellos a mí. Y, y en un momento le digo, ve ¿eh, que soy un desgraciado, vi lo que dijo ese hombre, dice, mejor pibe que no me viste jugar a mí, porque ahora tendrías 80 años y tenés 50 por lo menos. <risa> sí me contestó así, qué genio, Tengo una humildad, un talento, un genio. Y entonces, bueno, y me propusieron, lo presentaba al polaco, lo presentaba al negro Juárez, no, me quería morir, este, y, y en, en un momento me plantean seguir. Para mí era fascinante porque era la noche, me había casado hacía poco con María Inés, me decía, pero y cómo vas a llegar a las 3 de la tarde?
3: <risa>
0: Estás loco, vos no podemos seguir así. Pero claro, venía Podestá y me decía, nene, el el, el, el el polaco quiere comer una entrañita con nosotros en Chiquilín. Ah, le digo, ¿qué quiere que le diga que no? Al polaco, ¿cómo hago? Mm. Así que bueno, todo ese ese mundo increíble. Y ya me empezaba a gustar mucho y en un momento mamucho, creo, con los fiasqué me viene a ver, con Armando o con Claudio. Y me dice, che, ¿nos seguís? Nosotros te bancamos. Además tenía la fascinación para mí en el comienzo de la carrera que yo terminaba, hacía la cola con los muchachos y cobraba. Era la noche, era a la diaria, ¿sabés lo que es eso para un tipibe? Claro. Yo me iba con La Plata y habiendo comido con Goyeneche. ¿Qué querés ah? ya?
2: ¿Y cómo era compartir esos momentos con Goyeneche, con, con el negro Juárez? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos era con vos? El
0: negro, el, con el negro jugué al fútbol, jugaba bien y el negro me dice muy amigo.
2: Fana de la academia, el negro.
0: Fanático, loco de <risas> Racing. Tiene ese tema Se Juega que es una maravilla de chico, sí. de Novarro
2: Sí, señor.
0: Bueno, y, y sí, con Goyeneche lo mismo, lo que me reía, cómo se cargaba. El espectáculo terminaba, salían los dos y cantaban Porque soy como vos que se niego o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Lo cantaba primero Goyeneche, y que terminaba su show, y salía Juárez, que ya había actuado, y le decía no, no, no me gusta, lo enfocaba una luz una luz focal, y lo tomaba Juárez y Juárez le le decía que no tenía fuerza al final del polaco. Y el polaco lo hace subir, estaba todo armado,
3: claro.
0: y le, lo hace cantar a él. Le dice, bueno, cante usted, si, si usted ve que no tengo, diga. Entonces Juárez arranca y dice, porque soy como dos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires y ciudad. Y, y la cara de Goyeneche, ya con la luz focal era... Reprobando. No, no tiene nada que ver, ese se daba vuelta. Entonces empiezan a mirar como enfrentados los dos y se acercan, y en un momento la orquesta levanta el, el, el ritmo, como repitiendo ese bis final, y se abrazan los dos y lo dicen a dúo. Y la gente se tiraba arriba de las butacas, era un espectáculo oh,
3: eso. Qué lindo.
0: Pero todavía escucho la voz de Podestá que me dice: Nene, apúrate que nos vamos con el polaco a comer una entrañita chiquilín. Qué va. Y le digo: Sí, ya voy. Y iba como un loco. Yo, ¿cómo no voy ahí? ¿Cómo a ir? no vas ahí? Y cuando me dice, cuando me, me proponen eso, lo fiasqué y, y, y Atilio, y, y Mamucho, y Martino. Y le dice: Y me dice, le digo, no, no, porque. Dejo, me, me engancho con la noche y me, me, que no, no hago más fútbol yo ya estaba laburando con claro. continuidad le dije gracias, gracias, pero no y no seguí
3: Ale, pero
0: el me... recuerdo que tengo es inolvidable claro.
5: Ale, mirá la congruencia que tenemos nosotros eh, a mí en el año 88 me llama ¿Cómo? me llama el, el dueño del local de Caño 14 Biondini que quedaba en Talcahuano 977 exactamente.
3: Sí, 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 sí.
5: Y me dice, "Mira, tengo caño 14 que no lo no lo exploto más." Entonces, voy a verlo al lugar, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un, una discoteca en Punta del Este llamada Bulldog. Y un, un tipazo, Américo Gallego, que era un representante de artistas me lo presenta. Entonces, Ajá. voy, lo veo, me acuerdo que bajo las escaleras y arriba tenía otro local. Ellos tenían un local que era un, que era un cabaret. y Entonces yo le digo, eh, ¿se puede conectar la parte de de ah. hacia abajo, hacia arriba? Sí, 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 se puede conectar. Y ahí creamos Bulldog en el año 1989. Vos fíjate la, la particularidad, ¿no? Ahí mismo. A... Sí, 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 sí.
2: En Caño año Ya estás
0: vinculado en ese, en ese recuerdo, qué lindo. sí, sí, sí.
2: sí, sí. Muy bueno. Sí. Alejo. Te agradece. ¿Lo viste jugar al trinche, Karlovich? Pregunta acá ¿Eh? a un oyente. ¿Lo viste jugar al trinche?
0: Sí, lo vi, lo vi jugar eh, una vez para Central Córdoba, me, me deslumbró, pero lo vi poco y charlé mucho con él, ¿eh? Charlé mucho, sí. Qué, qué pérdida, Dios mío. Qué jugador y qué hombre. Qué hombre del fútbol, puro del fútbol. Un mago con la pelota, un maestro, maestro del fútbol. Inolvidable.
2: Alejo, te mando un gran abrazo, te agradezco por este rato compartido, porque sos una referencia y los oyentes están muy contentos, muy agradecidos, no han parado de escribir y te debo como mínimo y algún almuercito acá en Campo Bravo o en algún otro por lugar. Por favor, de, de no, 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 me hago levanta. local
0: yo la ¿Eh? próxima, ya basta.
2: Cuando se levante todo esto...
3: ¿Cómo, cómo,
2: ¿Cómo lo ves al gobierno ante esta situación, a Alberto, este contexto que, que nos toca vivir? Yo estoy tan preocupado y tan dolido con lo que pasó ayer, con tanta gente que sale eh, a reclamar.
0: Escucho eh... mucho a, a, los, a los profesionales y científicos infectólogos, que son los que guían al presidente, que me parece lo más sensato, uh -huh. Eh, sé que es una situación incómoda y molesta para todos, pero pero hay que cuidarse mucho, primero está la vida y después todo lo que pasa es que muchos de los chantas que empiezan a dar guías y son eh, neo juristas, como pasa con, con las cosas judiciales, con los abogados nuevos que tienen, algunos conductores que porque tienen fama y todo empiezan a guiar caminos, de lo judicial o lo, o lo científico, uh -huh. y le quiero decir a la gente que se cuide y que no le dé bolilla, porque son chantas, aunque estén bien vestidos y, y aparezcan como figuras de la televisión, son chantas que lo que quieren es complicar al gobierno, en, en, en el sentido de que cómo no se ocupa de la economía, cómo no se va a ocupar, pero primero tenemos que estar vivos para ocuparnos
3: pero claro, de la economía.
2: Esto lo dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, uh -huh. Eh, Cristalina Georgieva dijo, no, no tiene que ver una cosa con la otra, no es que la es la economía o la cuarentena, no, primero hay que vencer al virus para después recuperar la economía. Y Por supuesto que es estoy así. preocupado,
0: como, como ustedes y como todos los que están escuchando, con la cantidad de casos que hay ahora, pero, pero supongo que va a llegar al pico y va a bajar. Ojalá. y Cuando afloje vamos a poder manejar, al gobierno lo veo en una situación pobre que no tiene, no tiene salida para un lado o para otro y lo va haciendo siempre priorizando la vida. Uh -huh. Y eso es lo que avalo totalmente, apoyo totalmente. Así que estoy ahí, estoy indignado con mucha gente que, que defiende a estafadores y defiende a empresas que dejan en la calle a tantos trabajadores. Pero por
2: hay, favor, muchachos. Hay, hay gente que es solidaria con los estafadores que estafaron sí. al Estado y por ende sí es. a esa misma gente que ahora sale a... Solidarizarse con ellos Eso es una cosa insólita, la verdad. que Muchachos, eh,
0: los que eh, los que hicieron la deuda están reclamando de cómo pagar y nos ponen la lupa y dicen: No, no, para para es hostil la oferta que haces. Y ellos la hicieron la deuda con el fondo. Entonces, es. estamos, estamos en un momento que es muy bravo. O sea que, pero
2: Yo habló, siempre te creo te Hablaba que de, el, de lo que está ocurriendo con Vicentín, Qué curioso, que hay mucha gente que se solidariza con la empresa, que fue la que estafó al Estado. Por ende, también a esa gente que ahora sale a solidarizarse con los mismos que los estafaron. Es una cosa sí, sí. insólita, ¿no?
0: Sí, defender los, los medios de comunicación y los periodistas jóvenes defendiendo a gente que tiene mil, mil, 9.000, mil millones de dólares, que es la deuda externa del Perú.
3: No, es increíble
0: en un mundo que tiene esas desigualdades y esos qué locura hay gente que no puede comer un, un, un pan y hay gente que tiene veinte mil millones de dólares yo no sé cómo te, tenemos que hacer algo se ha visibilizado lo que le ha pasado a las villas lo que le ha pasado a, la, a los luchadores a los a los chicos de la garganta poderosa eh, a, la, a la piba esa divina que se Ramona, murió porque no tenía a Ramona agua Medina. Uh -huh. Ramona Medina Ramona eh, qué, qué locura, muchachos, qué locura. Pero somos solidarios y esperemos que en la lucha vamos a salir. De a poquito vamos a encontrar la manera de, de volver a, a una normalidad que tiene que cambiar. Como dice uh -huh. Love tiene que ser nueva la normalidad.
2: ¿Y, y vos crees que este virus, eh, cuando pase, puede hacer cambiar el paradigma del mundo? Víctor Hugo, acá en esta radio, me dijo que él no tenía esperanza sin que haya cambios por yo soy
0: más más que más que creyente en los cambios mm. que el Nene. Yo Mira. creo que sí que hay que pensar que un mundo así tan desigual no se puede concebir más, mm. no se puede, mm. no se puede vivir que uno tenga. Porque yo, yo yo digo cuando hablé de mis privilegios, yo soy un hombre que elijo lo que voy a comer dentro de dos horas. Puedo llamar ahora, claro. puedo llamar a alguien que está empezando y le digo tráeme. Claro traerme comida o digo, ¿qué voy a hacer? No, pero tengo la heladera, pero yo tengo respuestas, yo no puedo hablar por los demás que están pasando situaciones límite así que espero que la lucha y el compromiso de los militantes nos lleve a un lugar más, eh, más, más justo, la verdad. Y, y yo confío mucho que el gobierno va, va a profundizar y va a cambiar en el sentido de a, ayudar cada vez más a los
2: trabajadores. Alejo, te mando un gran abrazo es un gusto poder escucharte cada sábado en Radio Nacional, en Todo con Afecto, de 14 a 17. Recomiendo absolutamente a los amigos del de Alargue de Fin de Semana que se peguen una vuelta los sábados y que lo escuchen y lo acompañen a Alejo, donde también lo pueden escuchar es en el equipo Relatores que lidera Víctor Hugo Morales. Van a hacer las transmisiones porque las hacían a través de la plataforma en Radio sí. Provincia y también en Radio Nacional, Alejo, cuando vuelva Sí, al fútbol. estamos
0: en Provincia, ya estamos, en la aplicación por supuesto que está, Relatores, la somos clima. una cooperativa, uh -huh. sí, sí. y sí, estamos por arreglar, están en las negociaciones Fabiana Segovi uh -huh. y toda la gente con, para para ir a Radio Nacional. Lo que pasa que yo justo firmé con, con Radio Nacional cuando me llamaron el, antes del 21 de marzo, y después no pude ir a la radio, pero ya había arreglado, hice los programas acá con con mi hija Paula y con Fabiana Segovia, este, produciendo el programa, y con Leandro Rojas, un gran operador joven, y, y bueno, y yo, 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 lo, lo hice justo, pero las negociaciones con el fútbol estaban desarrollándose, se cortaron con el coronavirus y toda la tragedia que hemos vivido, y, y ahora se va a retomar cuando cuando todavía falta pero cuando vuelva la actividad yo creo que vamos a estar acompañando al equipo muy bueno que ya tiene Radio Nacional de, 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 de periodistas de fútbol y, y de unas transmisiones que van a estar buenas ¿no? acoplándonos a, a, la, a, a las 49 radios de todo el país que tiene Nacional y la vuelta de Víctor Hugo a la M no
2: claro, claro, que no es poca cosa siempre digo que los imprescindibles son aquellos que se mejoran para mejorar a los demás vos sos un imprescindible Alejo querido, te quiero mucho te respeto, lo sabés y te admiro, te mando un gran abrazo, que descanses gracias eh.
0: No, gracias a ustedes y la verdad que muchas gracias por escuchar mis opiniones a la gente que hace el programa y que los, los escucha Te mando un abrazo fraternal y que, que podamos salir de esta situación para reencontrarnos después y volver a estar como estábamos antes, con modificaciones, pero pero que vuelva una una nueva normalidad que nos haga más felices a todos. Un gran Y no nos olvidemos de la gente que, que sufre cada día los embates de gente que no entiende que el, el mundo tiene que ser más igualitario, porque si no vamos a tener que coincidir con Víctor Hugo en que te, 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 vamos a entrar en una ancha avenida de pesimismo. Por esa desigualdad. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por escuchar mis opiniones. Y un abrazo, Leo, y a toda
5: la gente que hace el
0: programa con vos. Es un placer hablar con ustedes.
2: Abrazo, Alejo, querido. Abrazo. Que sigas bien.
5: Ale, feliz día y un abrazo grande.
0: Chao lindo. Un saludo grande, ¿eh? Un abrazo grandote para ustedes.
2: Alejandro Apo, en Radio La Red, en el alargue de fin de semana. Celebramos la radio en las madrugadas de los fines de semana con Chiqui Heredia, José Luis Heredia, que está en la puesta en el aire porque él son las manos, manos del la alargue de fin de semana. Habló del negro Juárez, Alejandro, ¿no? Ajá.
6: Sacucho y Santa Fe Son las cuatro menos diez ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote Por ahora está el amor y el momento que soñé Ya después ver el partido si no pasan por bebés se juega allá en el Racing Club de Avellaneda y aunque este cielo gris se venga abajo la tarde es una fiesta dominguera. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y voy mí. Para llegar al arco de tu amor. Ayacucho y Santa Fe, otro pucho y llabanterés. El invierno se me cuela en la solapa del revés. Mientras tanto el referí hacia el centro y atención. Preparada la academia para dar exhibición No te pierdas la final que jugamos vos y yo Porque aquí no se suspende por mal tiempo la función Se juega, no importa la humedad y la neblina Mi amor es un partido de primera que empieza cuando llegues a la esquina se juega por encontrarse el campo en buen estado y yo seré un amante adelantado que va a robar de un gol tu corazón se juega y mientras vos Y voy enamorando mil jugadas para llegar al arco de tu amor.